0: 라이브 2023년 6월 2일 월 금요일입니다. 금요일입니다. <웃음> 안녕하십니까? 주진입니다. 오발탄보다 오발령이 더 문제다 더불어민주당 대여공세 이어가고 있습니다 이재명 대표 무정부 상태와 다를 게 뭐냐면서 윤석열 대통령 사과하라 촉구했는데요 서울시 정무부 시장지는 오신환 전 의원에게 물어보겠습니다 이번 오발령 사태로 시민들 혼란 컸습니다 한편으론 전쟁에 대한 경각심 일깨웠다 전쟁 나면 다 죽겠다 평화가 답이다 이런 반응도 나왔는데요 전쟁의 역사에서 우리는 무엇을 배워야 할까요 애국 미남단에서 살펴보겠습니다 임기를 두달 남기고 면직된 한상혁 전 방송통신위원장 후임의 이동관 전 청와대 홍보수석이 유력하다는 보도 나왔습니다. 언론단체에서는 방송 장악을 위한 폭거다 반발하고 있는데요. 기자들의 수다에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 금요일입니다 네. 금요일까지 오셨으면 한주잘 오신 겁니다 네 고생 많으셨습니다 그런데 아, 요즘은요 좀 힘들어요 밥 먹고 커피 먹으면 2만원이 넘어요 부담이 큽니다 지갑은 점점 더 무거워지는 것 같은데 아, 상황은 좋지 않습니다 이런 분 많습니다 자 혹한기라고 하는데요 혹한기 경기 혹한기에 내가 경제부 장관이라면 이재용이라면 자 세계 갑부라면 뭘할 건지 거창한 그림 한번 아~ 그려보겠습니다 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은. 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도
2: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 물가가 다시 올라갈 것으로 한국은행에서 보고 있네요
3: 네, 지난달 물가 상승률이 3.3%를 기록하고 있습니다 4개월 연속 둔화하고 있는데요 정부는 물가 상승률이 더 둔화할 것으로 기대를 했습니다만 한국은행은 장기적으로 물가는 더 올라갈 것이라고 봤습니다 네. 한국은행은 물가는 기저효과의 영향으로 뚜렷한 둔화 흐름이 이어갔다라면서도 올해 중반까지 2%대로 낮아질 가능성은 있지만 이후에 다시 높아져서 연말쯤 3% 내외의 수준을 나타낼 것이라고 전망했습니다
0: 석류는 1년 전보다 많이 내렸어요 18%가량 내렸는데, 그런데, 원자재도 내렸다, 이런 소식이 있었는데, 근데 우리 또 소비자 물가에서는 반영이 안 됩니다. 오를 때는 막 따라오르고요. 내릴 때는 안 내려요. 이건 어찌 해야 될지. 그런데, 노인 인구가 물가에 부담 더 주고 있다. 이런, 또 분석 나왔습니다.
3: 네, 지난해 소비자 물가 상승에 대한 부담이 청년층보다 고령층에 더 컸다라는 통계가 나왔습니다. 지난해 소비자 물가 상승률이 5.1%였는데요. 가구주가 40에서 59세인 가구의 물가 상승률이 5.1%였는데 청년층인 39세 이하 가구가 4.9%였습니다. 그런데 60세 이상의 가구 물가 상승률이 5.3%로 더 높았습니다. 네. 또한 물가 상승은 중산층에 가장 큰 부담이 됐습니다. 소득 중위 60%의 지난해 연간 물가상승률은 5.2%로 평균보다 높았는데요 소득 하위 20%의 소비자 물가상승률은 5.1%였고 소득 상위 20%의 물가상승률은 5.0%로 소득이 높으면 오히려 물가 부담이 낮았습니다 다만 해당 통계는 통계청의 국가승인 통계는 아니고 실험적 통계입니다
0: 요즘은 뭐만 원짜리 한장 들고 가면 슈퍼에서 살게 없어요 이런 얘기 하던데 얼마 전에 제가 김치 사 먹었는데요. 저희 조그만 김치, 조그만한 김치잖아요. 있 라면 먹을 때 2,500원이 넘더라고요. 와,
3: 네, 많이 비쌉니다. 네, 와, 못 먹겠더라고요. 제 김치를 2,300원에 사시는 건 어떻게요? 해 네, 2,300원요? 이 <웃음> 네, 아, <와>, 비싸요. <웃음> 조금 담아드리겠습니다. 네,
0: 알겠어요. 네, 2,300원에 팔실 거죠? <웃음> 네, 만 원, 10만 원짜리 가지고 가서도. 네, 살게 없다 이렇게 계속 얘기 나오는데 아, 물가는 좀 신경을 써 써야 될것 같습니다. 써를 더 많이 신경 써야 됩니다. 지금 서민들 어려워한다, 민생 어, 챙기고는 있냐 이렇게 이런 우려 계속 나옵니다. 경찰이 건설 노조 집회와 관련해서 30명 가까이 입건했습니다.
3: 네, 지난달 서울 도심에서 열린 민주노총 건설로조의 1박 2일 총파업 결의 대회와 관련해 경찰이 당시 집회에 참가한 조합원 등총 29명을 입건하고 오늘 민주노총 집행부 3명을 소환해 조사했습니다 집회 및 시위에 관한 법률 위반 피의자 신분인데요 경찰은 이들이 결의 대회를 열면서 집회 주최자 준수사항을 위반하고 경찰의 해산명령에 불응했다고 라 봤습니다
0: 우리나라 집회처럼 이렇게 평화로운 집회도 없는데 하, 아무튼, 뭐, 불법이다. 이게, 법을 위반하면 무조건 잡아들이겠다. 이렇게 지금, 엄포를 놓고 있습니다. 건설로 저는 경찰 고발하겠다는 방침입니다.
3: 네, 민주노총 건설노조와 302개 노동시민단체가 모인 양회동열사 공동행동은 오늘 고 양회동씨 분양소를 철거한 경찰 책임자를 직권남용 재물손괴 등의 혐의로 고발하겠다라고 밝혔습니다. 이들은 경찰청 앞에서 기자회견을 열고 추모는 불법이 될수 없으며 분양소 설치는 집시법 신고 대상도 불법 적치물도 아니다라고 밝혔습니다. 또한 경찰 수뇌부가 노동자 죽이기에 앞장서고 집회 자유를 부정한다며 윤희은 경찰청장의 사퇴를 요구하기도 했습니다. 앞서 민주노총은 지난달 31일 집회 과정에서 양해동 씨 분양소를 기습 설치했습니다만 경찰은 바로 이를 강제 철거했습니다 또한 이 과정에서 공무집행을 방해했다는 혐의로 조합원 4명을 현행범으로 체포한 바 있습니다
0: 건설노조가 경찰을 고발한다고 합니다 근데 경찰에 고발할 거 아니에요 경찰이 수사는 어떻게 할지 민주당에서 건설노조 관련해서 tf팀을 만들다고요
3: 네, 민주당은 오늘 건설 노동자 테스크포스를 구성하고 고 양해동 씨 분신 사건, 광양제철소 곤봉 유혈 사태 등에 대한 주무부처의 책임을 묻고 노동자의 권리를 보장하고 보호하는 데 힘쓰겠다라고 밝혔습니다. 박강호 원내대표는 노동자를 적으로 간주하고 대응하는 태도에 분노한다라면서 공권력이란 이름의 폭력은 결코 용납될 수 없다라고 말했습니다.
0: 선관위 간부의 자녀들이 선관위에 채용된 사례가 더 나왔습니다.
3: 중앙선거관리위원회 전수조사 과정에서 추가로 자녀 채용이 드러난 퇴직 간부 4명의 자녀가 모두 아빠가 소속된 근무지에 채용됐다고 국민의힘 전봉민 의원이 밝혔습니다 인천, 충북, 충남 선관위에서였는데요 이들은 앞서 의혹이 제기된 전현직 간부 6명 외에 추가로 전수조사 과정에서 자녀 채용이 드러난 4급 공무원들입니다 어, 시도선관이 4급 공무원은 통상과장직을 맡고 있고 근무지 변경을 하지 않기 때문에 이들이 근무할 당시 자녀가 채용됐을 것으로 추정된다고 전봉민 의원 측이 밝혔습니다
0: 아, 이 실체를 좀 정확하게 알려야 될것 같습니다 이런 불공정이 이런 몰상식이 어디 있습니까 선관위와 감사원이 이 전수조사를 놓고 충돌하고 있습니다
3: 중앙선거관리위원회는 오늘 자녀 특혜채용 의혹 관련해 감사원의 직무 감찰을 수용하지 않기로 했다라고 발표했습니다. 선관위는 그간 국가기관 간의 견제와 균형으로 선관위가 직무 감찰을 받지 않았던 것이 헌법적 관행이라며 헌법 제97조의 감사원의 감사 범위에 선관위가 빠져있다라고 밝혔습니다. 선관위는 다만 국회의 국정조사, 국민권익위원회 조사, 수사기관의 수사에는 성실히 임하겠다라고 밝혔습니다. 어 그러나 감사원은 정당한 감사활동을 방해하거나 거부하는 행위라며 감사원법에 따라 엄정대처할 것이라고 밝혔습니다 감사원은 선관위가 담당하는 선거관련 관리 집행사무 등은 기본적으로 행정사무라면서 선관위는 행정기관이므로 감사 대상이라고 주장했습니다
0: 윤석열 대통령 박민식 보험부 장관 임명했습니다
3: 네 윤석열 대통령은 오는 5일 공식 출범하는 국가보훈부 장관의 박민식 현 국가보훈처장을 임명했습니다. 박민식 장관은 검사 출신으로 18, 19대 국회의원을 지냈습니다.
0: 한상혁 위원장이 해임된 방통위, 요직에 감사원 출신 인사가 임명됐어요?
3: 네 방송통신위원회가 신임 사무처장의 조성은 감사교육원장을 임명했습니다. 감사원 출신이 방통위로 갔다고요? 네, 방통위 사무처장은 1급 이상 고위공무원으로 방통위 사무처 직원들이 오를 수 있는 최고위직으로 꼽혔고요 어 그동안 내부 승진이 관리였다고 합니다 사무처장 자리에 감사원 출신이 선임된 것은 2008년 방통위 출범 이후 처음 있는 일입니다 특히 조성은 신임처장은 행정고시 출신으로 2009년부터 2011년까지 이명박 정부 민정수석실 행정관으로 일해왔습니다 차기 방통위원장으로 거론되는 이동관 대통령실 대외협력특별보좌관도 이명박 정부에서 홍보수석을 지낸 바 있고요 이 방통위원장 자리가 공석이 되면서 위원장 직무대행을 맡은 김효재 상임위원도 이명박 정부 정무수석비서관 출신입니다
0: 이명박 정부 민정실에 다른 행정관이 있었습니다. 한동훈 법무부 장관이 그, 그 이명박 정부의 민정수석실에 또 있었죠. 하, 감사원에서 최근에 좀 너무 정치적인 감사가 이루어진다 이런 불만이 많았었는데요. 그 주요 인사가 지금 방통위로 갑니다. 이건 뭘 의미할지 저희가 이부에서 자세히 좀 따져 보겠습니다. 윤석열 정부가 북한 독자 제재하겠다 발표했습니다
3: 네, 정부는 오늘 북한 정찰총국 산하 해커 조직 김숙희를 대북 독자 제재 대상으로 지정했다고 라 밝혔습니다 북한이 위성을 발사한 지 이틀 만이고요 앞서 정부는 북한이 위성을 발사할 경우 응분의 대가를 치르게 할 것이라고 밝힌 바 있습니다
0: 감사원 얘기 하나 더 하겠습니다 감사원에서 전현희 국민권익위원장 감사 이렇게 했는데요 계속됐죠 근데 문제없다는 결론 나왔습니다
3: 네, 감사원이 지난해 7월부터 국민권익위원회와 전현희 위원장에 대한 감사를 벌였으나 결국 결격 사유는 인정되지 않았습니다.
0: 1년간 했어요.
3: 네, 감사원은 어제 최재해 원장을 포함한 7명의 감사위원이 참여한 가운데 전현희 위원장에 대한 감사 결과를 의결했는데요. 주요 의혹에 대해 전부 문제가 발견되지 않았거나 법리상 문제 삼기 어렵다라고 결론 내렸습니다. 감사원은 다만 감사를 통해 드러난 권익위 직원들의 일탈 행위에 대해 징계를 요구하고 권익위의 주의를 통보할, 것을 전해져, 통보할 것으로 감, 감사원에서
0: 전해졌습니다. 감사원에서 KBS, kbs에 대한 감사가 있었죠. 아주 아, 6개월 7개월 강도 높은 조사가 있었는데 문제없다는 결론 나왔었거든요. 그러니까 정치적이라는 지적 받는 거 아닙니까. 조금 너무 봐도 티나지 않습니까. 그런데 그 감사원의 요직을 지낸 사람이... 아, 방통위로 간다 음. 이태원 참사와 관련해서 자기 역할을 못한 사람이 있습니다 박희영 용산구청장 구속됐죠 그런데 보석을 호소하고 있습니다
3: 네, 이태현 참사에 부실하게 대응했다는 의혹으로 기소된 박희영 서울용산구청장이 법원에 참사 여파로 정신질환을 앓고 있다며 보석 석방을 요청했습니다. 박희영 구청장 측 변호인은 오늘 첫 보석신문에서 피고인은 상당한 고령이라며 사고 직후 충격과 사고를 수습하는 과정에서의 스트레스로 신경과에서 처방받아 진료를 받는 상태라고 주장했습니다. 박희영 구청장은 올해 62살입니다. 박희영 구청장 측은 수감 후 상태가 악화돼 불면과 악몽, 불안장애, 공황장애에 시달리고 있다고 했고요. 치료에 매진하고 있지만 부족한 상태라고 주장했습니다. 박희영 구청장은 참사 당일 안전관리 계획을 세우지 않고 상시 재난안전 상황실을 적정하게 운영하지 않은 혐의, 부실 대응을 은폐하기 위해 직원을 시켜 현장 도착 시간 등을 허위로 기재한 보도자료를 작성, 배포하도록 한 혐의로 지난 1월 구속 기소된 바 있습니다.
0: 참사 희생자 그리고 어, 가족들 주변 사람들한테 진실을 좀 진실을 알리고 그 다음에 반성하고 이런 모습이 좀 먼저 된 상태에서 몸이 좀 아프다 이런 얘기도 했으면 할 텐데 그런 생각도 해봅니다 정유정 씨는 어떻게 됐습니까?
3: 네, 어, 살인을 해보고 싶었다라며 부산에서 20대 또래 여성을 살해하고 시신을 훼손, 유기한 혐의로 구속된 정유정이 오늘 검찰에 송치가 됐습니다. 어, 정유정은 검찰 송치를 위해 오늘 오전 경찰서 유치장에서 나왔는데요. 이 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 취재진 앞에 섰고요. 이 범행 당시 제정신이 아니었다라며 피해자 유가족에게 정말 죄송하다라고 말했습니다.
0: 네, 여행 가방을 이렇게 끌고 이렇게 가는 장면이 CCTV에 이렇게 찍혔는데 너무 경쾌해서 참 소름이 끼쳤습니다 이와는 좀 별개로 정유정 제가 좋아하는 작가이기도 한데 엄청 소설을 멋있게 쓰시는 분이 있는데 그리고 또 다른 유정 제가 아는 이유정 기자는 엄청 훌륭한 기자도 있었는데 아 유정이라는 이름이 좀 피해 안 봤으면 하는 생각도 조금 듭니다 이 사건은 다른 데서 너무 조금 흥미 위주로 보도하고 있어서요 저희가 조금 지나가면 아, 정유정 이 사건은 우리한테 어떤 의미를 갖는지 저희가 자세히 짚어보도록 하겠습니다 음. 서울시의회가 학교별 기초학력을 공개한다 이런 조례를 만든다고요?
3: 네 만들었는데요 어, 일단 대법원이 이에 대해 집행정지를 결정했습니다 어, 서울시교육청은 서울시의회 관련 조례에 대해 효력정지 집행신청을 낸바 있는데요 서울 학생들은 해마다 3월에서 4월 학교장이 필요하다고 판단한 경우 기초학력 진단을 받는데 이는 외부의 결과를 공개하지 않습니다 네. 그런데 서울시의회가 관련 조례를 통과시키면서 갑자기요 네, 공개를 하라는 조례를 통과를 시키면서 논란이 됐는데 이에 조의현 서울시 교육감이 거부권을 행사했으나 시의회가 다시 조례하는 의결했고 김연기 서울시의장이 조례를 공포했습니다 그러나 대법원은 위법 소지가 있는 조례가 일단 시행되면 향후 무효 판결이 났을 때 혼란을 일으킬 수 있다는 어, 서울시 교육청의 신청 취지가 타당하다라고 봤습니다 네,
0: 서울시 의회 아, 어, 막 이렇게 학력을 공개하는 거는 안 된다 이렇게 법원이 제동을 걸었습니다 20세 이하 남자 축구 월드컵 대표팀 8강에 올라, 올라갔습니다 아시아에서는 우리 팀만 8강에 올라갔습니다
3: 네, 오늘 아침 치러진 U20 월드컵 대회에서 우리 대표팀이 에콰도르를 3대2로 제압하고 8강에 진출했습니다. 네. 이 전반 11분 이영준 선수의 선취골 19분 배준호 선수의 추가골로 우리 팀은 점수를 2대0으로 벌렸는데요. 예. 하지만 에콰도르도 만만치 않았습니다. 이 전반 36분 쿠에로 선수의 골로 에콰도르가 한 점을 따라 붙었는데, 어, 이에 우리 대표팀은 후반 시작하자마자 이 최석현 선수가 또 헤딩골을 터뜨리며한점더 달아났으나. 한점더
0: 따라왔지만 우리가 또 이겼습니다. 자. 네. 8강 양전 나이지리아, 아, 아프리카의 강호 나이지리아와 월요일 새벽입니다. 자, 한국 축구, 한국 청소년 축구는 왜 이렇게 강한지 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다. 아우 잘해야 될 텐데, 아 훌륭합니다, 멋집니다, 우리 대표팀. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 경제가 어렵습니다. 내가 부자라면 내가 진짜 갑부라면 어떻게 할까요? 경제수장이라면 뭘 할까요? 물어봅니다. 네, 9737님. 세계적인 거부라면 주진우 기자에게 김치 무제한으로 사드릴게요. 얘기했는데 어, 감사합니다만 이건 제가 사 먹을게요. 네, 알겠습니다. 제가 돈 벌어서 김치 사 먹겠습니다. 5145님. 자발적으로 세금을 더 내는 운동을 앞장서서 하겠습니다. 아, 그러니까요. 내가로 또 당첨되면 나는 나눌 거야. 기부할 거야. 그런 사람들 많고 내가 부자라면 그럴 거예요. 여러분이 부자가 돼야 되는데 아 지금 부자들 말고 여러분이 부자가 되면 참 세상은 따뜻해질 텐데. 한정숙님 재벌이 된다면요. 저소득층 전기요금 대납해 주겠습니다. 이야 맘 놓고 여름에 어컨켤수 있게요. 그 전에 에어컨도 기부할게요. 그렇죠. 한정숙님의 이미 재벌 됐으면 하고 제가 바라겠습니다. 기도하겠습니다. 1053님. 시위하시는 에 노조원들 손해보는 비용 좀보전해 드리고 싶네요 그러니까요 하, 네. 이렇게 따뜻합니다 홍승표님 세계적인 가프라면요배고른 아이들 업계 아이들을 위한 무료 급식소 운영하고 싶습니다 맛있는 음식 주려고요 4988님 간병민피 때문에 힘들어하는 국민들에게 지원하겠습니다 9560님 제가 경제수장이라면 주진우 라이브를 주진우 라이브를 매일 같이 듣고 방송에서 나, 이야기 나오는 대로만 하겠습니다 아, 네 아, 여러분들이 부자가 돼야 되는데 여러분들이 갑부가 돼야 되는데 그럼 세상은 진짜 아름다워질 텐데 여러분들이 그렇게 되길 제가 기, 기원하고 있다는 거 아시죠? 교통정보센터 다녀오겠습니다 유아영 씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단. 애국 미남단 1호 역사학자 전호영 교수 어서 오세요. 네 안녕하세요. 그리고 오늘은 특별히 상명대학교 역사콘텐츠학과 류한수 교수 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까? 처음 그, 뵙겠습니다.
0: 네잘 오셨습니다.
2: 네 고맙습니다.
0: 아 이틀 전 새벽에 아우 두두 선생님들 놀라셨죠? 경계 경보인지 뭔지 삐 하는 소리가 아우
4: 깼어요 저도 어 저는 네번 소리를 들었어요 네 번이나요? 처음에는 사이렌 소리가 들렸고 아, 그렇죠. 아, 그다음에 방송도 들었고 예 경계 경보 들렸고 네. 그다 방송 소리 들렸고 아, 예. 비행기 날아가는 소리 들렸고 아, 네. 음, 오발령이라는 소리 또 들렸고 약간 그러니까 오발령 소리는 안심하는 소리였기 때문에 네. 앞에 네 번은 굉장히 긴장되는 소리들이었어요. 네.
0: 교수님은요?
2: 예, 저는 처음에, 그러니까 그, 상당히 그, 듣도 보도 못한, 그러니까 듣지 못한 소리가 나서 네. 놀랬었는데, 그 다음에 이제 내용 보고 옛날 기억이 나는 거입니다 초등학생, 그때 국민학생 때였죠. 네. 공석경보 훈련생들 나고 그랬었는데, 저는 이제, 어, 뭐 뭐그런거 보다 했었는데, 생각을 해보니까 요즘 젊은 분들은 한번더 경험해보지 못한 상황이라서 상당히 놀랬지 않았을까라는 생각이 들었습니다. 저는
5: 초등학교
4: 저학년이었겠네요. 3학년 때부터. 맞습니다. 예, 예. 고등학교 때까지 매달 그 훈련을 했거든요. <웃음> 예. 근데 소용이 없었어요. 왜냐하면 이제 제가 받은 훈련은 아. 책상 밑에 기어들어가서 비닐 뒤집어 쓰는 것밖에 없었어요. 예, 예. 그러니까 경기경보가 남았는데 저 어떻게 해야 되는 거. 지하철로 가라는 건지 가야 될지 옥상으로 아. 가야 될지 공원으로 가야 될지. 도대체 무슨 경계인지를알 수가 없는 상황이니까. 그러니까요. 게다가 현대도시들 특히 서울 같은 도시들은요. 음. 이 전쟁이 정말 취약해요. 그렇죠. 예. 네, 이제 물을 구할 수가 없고, 음. 전기 나가면은 도저히 아파트에서 어떻게 할 수도 없고, 예. 이런 상황에서 경계경보 발령을 내리고 대피하라고 해봤자, 네. 어디갈생가 예. 없어요.
0: 어, 그 전쟁 전문가들이 이렇게 시뮬레이션을 해보면, 아 어, 북에서 뭐 미사일을 발사하고 그러지 않습니까? 그 예. 2, 3분 안에 예. 서울에 다 도착한답니다. 예. 그리고는요, 수백만 명이 몇 시간 안에 예. 어 숨질 수도 있다고 합니다 음. 아, 그래서 이걸 어찌해야 되나 아 전쟁 나면 다 죽겠구나 그런 생각 하는 분들 많았고요 우리는 뭘 어떻게 해야지 그리고 아 평화가 정말 답이구나 이 얘기를 계속 하는데 아, 이, 이 사건에서 좀 배워야 될 텐데 배워야 될 텐데 전쟁은 막아야 된다 이런 생각을 좀 해봅니다 자 오늘의 공부 주제는 전쟁입니다 전쟁 우리는 전쟁을 떼어놓고 살수 휴전국가 아닙니까? 그래서 그렇죠. 역사 속에서도 아 6.25 너무 너무 뼈 아픈 일을 겪었지 않습니까? 그래서 이 전쟁은 네 그래서 배워야 되는데 오늘은 전쟁의 역사에서 뭘 배워야 될지 좀 공부해 보겠습니다.
4: 어 배워야 되는 건 하나밖에 없어요. 네. 크게는 이제 전쟁은 절대로 일어나서 안
0: 절대 안 되죠. 긴장 고조도 안 되고요. 네, 예,
4: 그리고 전쟁과 관련된 격언으로 좀 유명한 것이 그게 있잖아요. 네. 노인이 전쟁을 결정하고 네. 청년이 전쟁에서 죽는다. 예. 이런 얘기들이 있고요. 아, 게다가, 이제 우리가, 2차 세계대전, 우리, 이제 한국전쟁, 그리고 베트남전쟁, 이라크전쟁은 좀 작은 규모의 국지전이었다고 좀 예. 상대적으로 봐야 될것 같고요. 이런 전쟁들을 20세기에 다 겪었는데, 어, 전쟁, 상황만이 문제 아니, 문제가 아니라 전쟁 이후의 상황도 굉장히 끔찍하고 참혹하죠. 그 전쟁의 아, 그렇죠. 피해를 극복하는 과정이 우리가 공식적으로 6.25 전쟁에서 남북한에서 이제 사망한 사람이 200만이 넘는다. 전 전체 인구가 3천만 정도밖에 안 되던 시절에 네. 이제 그렇게 얘기하는데 사실이 전쟁 중에 사망한 사람들에 대한 이제. 네. 어, 통계일 뿐이고요. 음. 전쟁 후유증으로 그 이후에 사망한 사람들도 그 이후에 전, 정신적 트라우마를 겪은 사람들까지 합치면 그뭐 음. 이로 말할 수 없는 피해를 겪었던 거잖아요. 그러니까 게다가 6.25 때와 지금과는 또 비교할 수 없을 정도로 어, 도시의 상황들이 달라졌어요. 네. 또 이제 전쟁은 주로 도시를 공격하는데 도시의 물리적 환경 자체가 전쟁을 견딜 수 없게 만들어져 있어요. 그건 그래? 그러니까 지하철 때문에 땅을 파도 물이 안 나오고요. 음. 모든 이제 생활 설비들이 전기와 결합, 전기나 가스와 결합되어 있기 때문에 이게 끊기거나 이제 파괴되면 도저히 이제 생명을 유지할 수 없는 상태이기 때문에 당장 미사일 폭격뿐만이 아니라 그 예컨대 전기시설이라든가 상하수도 시설, 가스 시설이 망가지거나 파괴되면 이 천만 인구가 갈 데가 없는 거죠. 그래서 어 뭐라고 얘기를 해도 전쟁은 어떻게든 피해야 된다. 그것이 특히 우리 같은 분단국가에서는 이제 다른 어떤 곳에 우선하는 지상목표다. 뭐 이렇게 해서 얘기를 해야 될것 같네요. 음. 전 선생님 말씀에 약간... 그말 약간 보태면요 그 전까지 그
2: 역사학자들이 군사사나 전쟁사라고 하죠. 그런데 보통 이 전쟁을 연구할 때뭐 전략 전술 무기 체계 그리고 뭐이 국가 지도자들의 결정 이런 부분을 주로 살펴왔는데 역사학 연구가 더 진행되고 이제 심화될수록 어, 싸움터에서 병사들이 무엇을 생각하고 무엇을 느꼈는가 그리고 후방에서 민간인들이 어떤 생활을 했고 어떤 감정을 느꼈는가를 연구하게 되거든요. 하면 할수록 이게 뭐 국가 차원에서 더 미시적으로 들어가서 각 동네, 마을, 도시에서 사람들이 얼마나 끔찍한 공포심을 느끼고 큰 피해를 입혔는가가 아주 그 세심하게 드러나거든요. 공부해 보면 공부해 볼수록 절대로. 전쟁이 있어서는 안 된다. 이런 생각을 다시 한번 해봅니다.
0: 경계경보 방송, 문자, 이렇게 얘기했는데, 어, 한국전쟁 당시에도 대피하라, 이런 경계경보 이렇게 올리고 했습니까?
4: 아니, 그건 그 경계가 아니죠. 네. 그러니까 이제, 어, 전쟁사 전문가가 계시긴 한데, 네. 어, 비행기가 전쟁에 투입되면서, 어, 전방과 후방의 구분이 없어져요. 예. 네. 그리고 그런 상황에서 나온 이제 개념이 총력 전체제라는 개념이 나오죠. 그그 그러니까 전까지는 전쟁은 저 전선에서 하는 거였어요. 그래서 전선이 있고 후방이 있고 이랬었고, 일반 이제 비무장, 어, 백성들은 전쟁에 그냥 뭐 물자만 제공하는 것 뿐이지 특별히 이제 그렇죠. 위협을 받지 않았었는데, 비행기가 후방까지 이렇게 넘어가면서, 그러니까 이제 전쟁사에서는 제가 알기로는 곡사포가 성벽을 무용지물로 만들었고 음. 비행기가 전방 후방 개념을 없앴다고 하는데, 그래서 이게 비행기가 본격적으로 수입되기 시작한 것이 2차 세계대전 때부터였거든요. 일본이 어그 미국 진주만 공습에 앞서서 그래서 미군의 공습에 앞서서 먼저 이제 준비태세를 점검한다 해가지고 39년경부터 그에 필요한 훈련들 또 체제장비들을 해요. 1939년에 경방단이라고 하는 일종의 이제 공습 대비 그저 방어단체가 생기고 그때부터 사이렌을 불면 공 이제 경계경보 아. 훈련을 하긴 해요. 네. 그리고 그 야간 등화관제 훈련도 하고요. 네. 그래서 6.25 이전에도 그 한국인들은 특히 이제 도시 주민들은 그런 이제 경기 경보에 대해 대피하는 경험들을 네. 훈련들을 해 오긴 했어요. 아, 예. 네. 근데 그 식민지 시대에 우리나라 사람들의 좀 마음을 생각해 보면 아까저 전쟁 중에 마음을 생각해 봤는데 음. 그런 거좀 미국이 이기는 게좋으냐 일본이 이기는 게 좋으냐. 이런 마음들을 가질 수가 가질 수밖에 없죠. 식민지 백성들이니까. 네. 그래서 45년도에는 그저 그런 소문이 돌았어요. 그, 미군이 흰옷 입은 사람들은 폭격을 안할 거다. 음. 한국인들은. 네. 그래서 일부러 흰 옷을 입고 걸어 나갈 때 나가곤 했었는데 또 일본 경찰이 그거를 용납하지를 않아서 음. 거기다 일부러 검은색 먹물을 총으로 물총을 들고서 다 쏴가지고. 일본. 참 어. 잔인해요. 게다가 1945년 봄에는 어떤 일을 했냐면 미국의 미군 이제 거의 이제 패망 직전이니까. 네. 미군 전폭기가 소위 탄. 요즘 예. 백린산이니뭐 해서 막불 예, 붙는 예. 탄 있잖아요. 이걸 투어했을 경우 서울이 목적원축지대라서 밀집지대라서 다 불에 탈 수가 있다. 그러니까 불에 타더라도 반쪽은 구하자라고 하는 그런 취지에서 속의 공지대라는 걸 만드는 게 뭐냐면 이제 불이 옮겨 붙지 않도록 아예 민간을 다 헐어버리고 넓은 도로처럼 만들어, 그 공지를 만드는 거예요. 그래서 만들어진 게 지금 종묘 앞에서 남산에 이르는 세운 상가가 들어서 있는 그 50m 폭의 길이 1945년 봄에 만들어진 거예요. 막 민가들 철러니까 민가를 헐고 훈련도 하고 하는 일들은 이제 일제강점기부터 있었죠. 그리고 6.25 전쟁 당시에는 경계경보 이전에 왜냐하면 우리는 미군이 이제 제공권을 장악했기 때문에 북한기가 전쟁 초기에는 정말 좀 뭐랄까 전략적 뭐 폭격기나 이런 예, 것들이 없었고요. 예. 전쟁 초기에는 우리가 뭐 그거 할 여유도 없었고 또 전쟁이 중반에 들어서 들어서면. 실제로 북한이나 중국 기가 넘어오지를 못했어요. 그래서 아, 뭐 예.
0: 하늘은 더 미군이 예, 장악하고 장악. 있었기 때문에. 근데 전쟁이 났어요. 그래 피난 가라 이런 예. 대피 방송 이렇게 피난 가지 말라 이렇게 방송했다고 하지 않습니까?
2: <웃음> 예. <웃음> 그렇죠. 한국 전쟁 때.
0: 한국 전쟁 때
2: 피난 가지 말라고 예. 예.
0: 하고 그 정부 고위관이나 대통령은 피난 가고. 예. 그게 사실입니까? <웃음>
2: 사실은 아니
0: 뭐다 세상이 다 아는 사실을 그렇게 좀...
2: 물어보시면
4: 아니요 그니까.
0: 지금도 믿을 수가 없어요. 아니요. 대통령이 또 피난 가지 마라. 또 우리가 아. 지키겠다 하고 먼저 주랭랑을 쳤다고. 이거는 말이 안
4: 되잖아요. 그렇죠. 말이 안 되는 말이 일이 벌어 게다가 저 그래놓고 한강 다리 폭파야 같은 네. 거죠. 폭파를 해놓으니까 뭔지를 모르고 이제 있다가 그야말로 우리가 국군이 북진하고 있으니 서울시민들은 안심하고 제자를 지켜라. 그런데 그 방송의 취지도 목적도 네. 이승만 대통령의 피난길이 붐빌까 봐. 음. 붐빌까봐 했다는 거잖아요. 아, 먼저 내려가서 그러니까 이제 괜히 사람들이 그 피난길이 몰려들면 은 차가 못다니니까 안심하고 서울에 있어라라고 방송해놓고 이제 먼저 건너가고 다리 폭파하고 서울 시민들이 뒤늦게 이제 포성이 들리 가까이서 들리는 걸 알고 허겁지겁 짐 싸서 한강 다리 갔다가 끊어져서 되돌아오거나 차로 이행, 이동하던 사람들은 다리 폭파하나그러면 빠져 죽은 사람들도 수십 명 되고요. 음. 그런 상황이었죠.
0: 아 정말 어떻게. 지도자라는 분이 그럴 수가 있는지. 예, 그래서 사실은 처칠,
2: 히틀러, 스탈린의 공통점이 있습니다. 전쟁 지도자인데 자국의 수도를 지키겠다고 떠나지 않는 자국의 수도를 사수하겠다는 의지를 보였던 사람들이죠. 아 그렇군요. 예, 예.
0: 뭐 젤렌스키도 뭐그그 하나 때문에 지금 우크라이나의 국민적 지지를 받게 되는 그런 상황도 있는데 좀 세계사적으로 세계사 전쟁에서 세계 전쟁에서 좀 우리가 좀 배워야 될 대목이 있습니까? 아 예. 뭐
2: 공습만 얘기하자면요. 아까 공습이 중요한 주제였었는데 민간인의 입장에서 생각을 해보면. 그니까 19세기 20세기 전까지만 해도 아까 말씀한 것처럼 비행기가 없던 시절이기 때문에 네. 그 미, 그러니까 전투가 벌어지는 4km 안에서만 사람이 죽어나가고 그 밖에서는 전쟁이 벌어져도 민간이 안전한 상황이었거든요. 네. 그런데 1901년에 미국의 라이트 형제가 동력 비행기. 비행을 합니다. 네. 그리고 불과 11년 12년. 뒤에 제1차 세계 대전이 벌어지는데 그때 이제 비행기가 날아다니면서 네. 서로 공중전도 벌이고 원치적인 형태이지만 폭탄을 떨어뜨리죠. 네. 그리고 그 뒤로부터 30년이 지났을 때는 까마득하게 하늘을 폭격기들이 메우고 어떤 도시 전체, 일 어떤 구역 전체가 완전히 그 불바다가 되는 상황이 되면서 민간인들이 떼 그러니까 떼죽음을 당하는 상황이었죠. 네. 그러니까 이 정도로. 19세기의 정근대 그러니까 사회의 전쟁과 20세기 이후의 전쟁은 질적으로 다릅니다. 그러니까 전쟁은 고대부터 현대까지 계속 존재해 왔지만 그렇다고 해서 전쟁의 형태가 똑같지가 않고 19세기 이전의 전쟁 20세기 이후의 전쟁은 질적으로 달라졌고요. 그 가장 큰 차이점이 그전의 전쟁에서는 군인들만 죽어나갔고 민간인들이 죽는 경우가 별로 많지 않았지만 20세기 이후의 전쟁에서는 군인만큼, 어떤 경우는 군인보다 더 많은 비율에
4: 민간인들이 죽게 된다는 차라리 것이죠. 차라리 군인이 더 안전하다. 예. 무기가 있으니까. 아, 예. 아, 네. 그런 말이 나올 정도죠. 예.
0: 아니, 그 전에 임진왜란 때 예. 일본군이 쳐들어와 가지고 민간이 많이 학살했잖아요. 그런데
2: 예, 그런 경우가 예. 사실은 그좀 그 예외적인 경우입니다. 아, 그래요? 예, 그러니까 그 적국의 어떤 그 공격을 받으면서 그니까 병사들도 극도의 공포심을 느꼈을 때 그런 행위를 한다든지 예. 아니면은 그 옛날 용병으로 전쟁을 하는데요. 이제 예. 동양과는 서양에서 용병으로 전쟁을 하는데 용병이 그 국가로부터 월급을 받지 못할 때 예. 그때 이제 이, 이 구역을 적국의 민간인들을 약탈해서 네. 네가 그 돈을 받거 그러면서 이제 민간인 학살이 벌어지게 되는데, 그러니까 20세기 전쟁에서는 체계적으로 바뀝니다. 예. 그러니까 군인들 적국 민간 군인들만 죽여도 전쟁이 끝나지 않으니까 예. 완벽하게 적을 제압하기 위해서는 적국 군인뿐만 아니라 민간인까지도 해쳐야지 전쟁이 이긴다고 생각을 하고 민간인들을 체계적인 학살 대상으로 삼는 것이죠. 아 그래요? 예,
4: 이렇게 전쟁이 바뀌게 됩니다. 그러니까 파괴 대상도 이제 군수물자뿐만 아니라 이제 이게 산업하고 연결되어 있기 때문에 예. 군수산업체, 공장 또 이제 음. 그 광산 예를 들어서 음. 그리고 기본적으로 이제 생활필수시설들 이런 예. 것들을 파괴하잖아요. 우리가 이제 두려운 게 그런 거죠. 어, 만약에 이제 우리 그 해안가에 밀집해 있는 음. 원자력발전소가 파괴되면 어떻게 그렇죠. 되는가. <웃음> 이거는 핵폭탄 터뜨리는 것과 마찬가지예요. 그러니까요. 그러세요. 북한이 이, 이런
0: 북한이 미사일을 그 원전에다 쏘면요. 그럼 우리는 진짜 괴멸적인 피해를 입을 수밖에 그러니까 없어요.
4: 현대 사회 자체가 그렇게 지금 네. 이제 유 교수님 말씀하신 것처럼 현대전 자체가 전방과 후방의 구분이 없고 전투원과 비 전투원을 구분하지 않으면서 음. 이제 안고 있는 데다가 현대 사회 굉장히 위험한 시설들이 많아서. 네. 폭탄만 무서운 게 아니거든요. 예. 폭탄으로 인해서 파괴될 그 시설들이 과연 음. 어떤 성격이냐가 굉장히 무섭기 때문에 현대전에서 이제 항상 방공망이라고 하는 게 엄청난 중요성을 갖게 된 거고.
2: 제가 좀 말을 보태자면 이거 19세기 이전 정근대 사회에서는 전쟁이 잦았습니다. 전쟁이 작은, 잦은 대신에 자주 일어났지만 전쟁의 피해가 상당히 제한적이었는데 예. 20세기 이후의 전쟁에서는 그러니까 드문드문 일어나는데 한번 일어나면은 정말로 대규모로 일어나서 뭐 죽어나가는 사람의 수가 뭐뭐 예. 뭐 수십만 명 수백만, 네. 수십만 수백만 명 수천만 명 단위로 이렇게 되는 것이죠. 아휴
0: 전쟁은 피해야 되는데 예. 그런데 우크라이나의 전쟁을 보면 인간의 탐욕이 전쟁을 계속 부를 것 같아요. 평화의 예. 시대가 끝난 것 같습니다. 어디에서 전쟁이 일어나도 하나도 조금 뭐지? 아 이거 이게 의외다 이렇게 생각하지. 생각하는 사람이 없을 수도 있어요. 그러니까, 음. 이, 전쟁의 시대로 우리가 접어들었나, 이런 생각도 해봅니다.
2: 음. 아, 그래서 그, 2 0세기의 그, 전반기에, 큰 전, 큰 전쟁을 두번겪지 않습니까? 그러니까 세계 1차 예, 전쟁. 1차 세계대전과 1차 세계대전이 여파 속에서 2차 세계대전까지 예. 일어나서, 사실은 뭐, 그 유럽 뿐만 아니라 전 세계가 그, 전화에 휩싸이면서 어마하게어마하게 어마하게 많은 사람이 죽었는데, 어, 그 역설적으로 그 2차 세계대 끝나고 난 다음에 냉전이 그 벌어졌는데 예. 물론 그 제3세계에서도 전쟁이 계속 있었지만 지구 전체적으로 보면은 아주 전쟁이 좀그좀 그좀 잠잠한 상황이었거든요. 그렇죠. 평화의 시대라고 예. 볼수 있죠. 그래서 그 전쟁 냉전 시대에 전 세계 사람들이 어떤 전쟁의 공포를 느끼고 있었지만 실질적으로는 전쟁의 공포를 상대적으로 는 적게 느꼈던 것인데 21세기 들어와서 그 흐름이 이어지지 못하고 오히려 어 냉전 시대 때보다 더 이제 안전하지 않은 이제 그런 상황이 됐다고 할수 있겠죠.
4: 그럼 뭐 이제 외교 정치외교하시는 분들은 신냉전 시대를 거쳐서 신열전 시대로 돌입하는 거 아니냐 이런 얘기를 하고 있는데 무기 체계나 이제 살상력이라고 하는 것이 과거와는 비교할 수도 없었어요. 그러니까 아까 이제 그 전쟁사 자체가 전쟁의 무슨 뭐저 무기 체계라든가 체계. 네. 전략전술이라든가 이런 걸 넘어서서 음. 전쟁을 겪는 사람들의 심리연구로까지 진행됐다고 말씀하셨잖아요. 예. 그러니까 예를 들면 그래요. 그러니까, 어, 6.25 전쟁이 일어났을 때 낙동강, 낙동강 전선에서 한두달 정도 치열하게 싸웠거든요. 네. 그때 미군 쪽에서 통계로는 그 전투에 참여한, 참가한 미군의 30%가 정신 이상을 겪었대요. 음. 아이고. 미군의 30%가 정신 이상을 겪어서 도쿄로 수송됐다고 그러고. 게다가 이제이 미군들은 상당수는 2차 대전 참전 경험이 있는 베테랑들이었어요. 예. 전쟁을 겪었는데도 정신 이상을 겪을 정도로 한국의 지형지세가 굉장히 공포스러웠대요. 음. 산에 나무가 없어서 예. 서로 빨리 쳐다보면서 총질을 해야 됐기 때문에 음. 정말 공포스러웠다고 그러거든요. 그런데. 어, 한국군 중에는 정신 질환을 겪은 사람이 없어요. 그래요? 없는 이유가 정신과 의사가 없었거든요.
0: 네, 네. 분석하거나 뭐 네, 조사를 안 했어요. 네, 조사를. 할 수...
4: 미군들의 이제 기록이나 증언들을 보면 예. 한국군들이 거의 이제 제정신이 아니었다. 아, 그렇죠 예, 더... 그런 상태였기 때문에 특히 포로 학대가 워낙 심해서 그래서 거제도 포로 수용소를 그 귀한 미군들이 예. 거제도 포로 수용소는 한국군이 관리를 못 했어요. 한국군이 정신 이상인 사람이 많다고 미군이 판단을 해서 예. 그건 미군이 관리해야 된다고 해서 거제도 프랑스 수용소를 미군이 관리하게 된 거거든요. 예. 그리고 이제 폭탄 증후군. 이라고 해서 일반 민간인들도 음. 이 폭격의 공포 때문에 물론 이제 이 폭격은 아까 제 재건권을 미군이 장악했는데 미군이 폭격을 하면서도 오 폭이라고 하는 일들이 좀 종종 일어나잖아요 예. 특히 서울의 경우에는 서울역이 주된 폭격의 대상이었어요 특히 일사후퇴 이후에 중국 그 중공군이 내려오면서 서울역 그 기차 레일을 이용한 이제 물자수성을 막으려고 서울역 가까운 쪽은 완전히 폐허가 됐었거든요. 예. 그러니까 그쪽 지대에 살던 사람들은 이제 정신적으로 굉장히 오랫동안 심각한 병에 걸렸었는데 우리는 워낙 가난한 나라였으니까 그런 걸 치료하거나 할 수가 없었죠. 예. 그 정신적 좀 후유증이랄까요? 유산이 굉장히 오래 갔어요. 예. 그전 선생님이 말씀하셨지만 사실은 이그 전쟁을 겪지 못한
2: 세대. 그리고 이런 곳에서 살다 보면 전쟁의 분위기를 느낄 수 있는 게 사실은 뭐 영화라든지 드라마밖에 없을 텐데요 그러니까 미국에서 만들어지는 그 전쟁 영화란 게 대개 보면은 뭐 전쟁영웅 그리고 뭐 특공대 몇 명이서 뭐 네. 수백 수천 명을 물리치는 이런 식으로 진행이 되는데 그런 식의 전쟁은 완전히 그 실제와는 이렇게 말하게 거리가 정말 멉니다. 네. 그래서 실제로 그 전쟁 영웅이라고 불리는 사람들도 내면을 살펴보면 아까 말씀하신 엄청난 트라우마를 가지게 되고 그 뒤로 정상적인 생활을 못했던 경우가 상당히 많이 있거든요. 남보이잖아요. <웃음> 예, 예. 그런 식으로 해서 전쟁 영화를 보면서
4: 실제 전쟁을 유추하거나 상상하면 절대로 안 된다는 것. 이 점을 강조하고 싶습니다. 그런데 이제 심각한 것이 2차 세계대전 이후에 특히 2차 대전 관련 영화들. 예. 그리고 이제 최근에는 뭐 다양한 이제 뭐 베트남전 관련 영화 어. 걸프 전용과 골프 네. 전용화라든가 계속 많이 나오고 어~ 지금 이제 요즘 세대들은 완전히 비, 그~ 비디오 디지털 세대잖아요 아, 그렇죠. 시각 정보로 보다 보니까 네. 지금 그 관점에 지금 이제 그~ 물든 우선 이제 전쟁을 게임으로 생각하는 네. 이런 경향들이 좀 커지고 있는 것 같아요 그러다 보니까 네, 네. 어 근래에는 이제 전쟁 불사론을 얘기하는 사람들도 나오고 그러니까요. 김주리님께서
0: 전쟁만큼 비참하고 잔혹한 것은 없습니다. 지구상에서 전쟁은 더 이상 일어나면 안 됩니다. 아무리 음. 나쁜 평화라도 전쟁보다 낫다 이런 얘기도 있잖아요. 예. 그런데 그런데 책임 있는 사람들이 막 전쟁 불사 먼저 선제 타격 그리고 뭘뭐 압도적으로 뭘 타격 뭘 어쩌겠다는 건지 그런 얘기를 합니다. 그래서 저분들이 왜 이러나 이렇게 생각하는데. 이틀 전에 새벽에 이 경계 경보를 보고 국민들이 좀 생각하는 사람들이 많아요 예. 많아요 절대 전쟁 이 힘의 대기 대결로 가서는 안 됩니다 누구도 누구도 이길 수 없는 싸움이고요 누구나 예. 누구나 다 지는데 지는 게 문제가 아니라 그냥 파탄 나지 않습니까 파탄이 아니죠 그냥 음. 파멸을 하는 그런 네. 상황에 이르는데
2: 그래서 뭐그 이렇게 설명할 수 있을 것 같아요 클라우제비츠가 전쟁은 어 다른 수단을 통한 그 정체 연장이다라고 했는데 오늘날의 전쟁 특히 그 핵을 동원한 전쟁은 어 정체 연장이 아니라 정체 종말 더 나아가서
4: 인류의 종말이라고 할수 있겠죠 네. 예어 나중에 나중에 후세 역사학자들 역사가들이 우리 지금 상황을 보면 좀어 굉장한 모순을 느낄 것 같아요. 지금 뭐 이제 문화재 주변 고층 건물 허가 또 이제 재건축 60층 뭐 70층 허가 이런 일들이 일어나고 있잖아요. 예. 그러면서 이제 전쟁 위협은 또안편으로 계속 얘기를 하고 있고 뭐 예. 공습 경보가 경기 경보가 울리고 이런 상태란 말이에요. 이제 대한민국 국민들 특히 서울 시민들 대다수가 자기 집한 채에 모든 걸 예. 걸고 있어요. 예. 그리고 70층짜리 60층짜리 짓고 들어가려는 꿈에 부풀어 있는데. 예. 그게 얼마나 위험한 것인가에 대한 생각을 안안 하고 있는 거죠. 이건 정말 위험하거든요. 우리가 아 이제 당시에 9.11 테러로 인해서 그 미국 그 세계무역센터 건물이 붕괴됐을 때그 고층 건물이 과연 얼마나 위험한 것인가. 예, 네. 눈이 봤잖아요. 네. 그래서 이게 미사일 폭격을 받는다고 생각을 해보세요. 그러면 이제 고층빌딩이라고 하는 것은 전쟁 위협 국가에서는 정말 지어서는 안 되는 것이다. 이런 생각을 해야 될 텐데 이두 가지가 병존하고 있어요. 전쟁 네? 위협을 네. 느끼거나 전쟁 위협이 고조되는 상황이 한편으로 진행되고 있는 반면에 음. 또그 도시 자체를 고층화하고 기계화 첨단화하려고 하는 이런 음. 이제 굉장히 전쟁에 취약하게 만드는 이런 시도들이 병진하고 있기 때문에 병행되고 있기 때문에 굉장히 우리가 좀 모순된 상황 속에서 모순된 네. 인식을 갖고 살고 있는 게 아닌가 싶어요.
2: 제가 좀 말을 부탁하겠습니다. 이게 그 1차 세계, 2차 세계 대전까지만 하더라도 그 당시 인구 규모를 생각하면 시가지의 면적이 그 아주 크지 않았거든요. 근데 그 이후로 이제 엄청나게 인구가 늘어나고 산업이 발달하면서 시가지 면적이 엄청나게 늘어난 거예요. 예전에 저 같은 경우가 이제 초등학생 때 외갓집에 간다고 하면 그 서울 그 조금만 지나면 이제 논밭이 나왔는데 지금 수원까지 다 시가지 인 셈이거든요. 근데 그 전, 가장, 뭐랄까요, 치열하고 잔인무도한 전투 형태가 바로 시가전입니다. 예, 시가전이 그 필연적으로 벌일 수밖에 없고, 시가전이 주된 21세기 전쟁의 형태가 될 텐데, 거기서 이제 전쟁의 어떤 참혹함이 더 심해질 것이고요 예, 끔찍한 얘긴데 우리 같은 경우는 전쟁 지도자들이 그 시가전이 벌어지면 민간인을 다 소개하고 후퇴하고 전쟁을 할것 같지만, 아는 그런 경우가 더 많습니다. 네. 그니까 전쟁을, 어, 최대의 그러니까 가장 중요한 목표가 전쟁 승이기 때문에 대개 전쟁 지도자들은 그런 시가전이 벌어지면 민간인 후퇴를 허용하지 않거나 극히 제한적으로 하고 그러면서 이제 민간인 그 사망이
4: 극단화되는 것이죠. 그러니까 꽤 오래전에요 예. 이제 국방부 관계자인지 군 관계자가 그런 얘기를 했다가 여론의 집중 포화를 받은 적이 있는데 전쟁이 나면 일산을 서울을 보호하기 위한 네. 차단막으로 쓰겠다. 음. 예. 이런 얘기도 나온 적이 있었거든요. 일산 네. 시민들 보고가 되는 거예요. 네. 이제 그런 얘기들이 나올 정도로 굉장히 좀심그좀 좀 두렵죠. 사실은 음. 그니까 우리가 6.25 전쟁을 겪었는데 왜또 전, 또 다른 전쟁을, 어, 뭐, 못 겪을, 못 겪을 게뭐 있냐, 이런 생각을 하는 분들이 있어요, 좀 보면. 근데. 어떤, 저기, 보수신분의
0: <웃음> 어떤 논설이어는 그런 예. 거 있잖아요. 몇 시간만 참아주면, 며칠만 참아주면 통일된다. 네, 뭐, 예, 우리 예. 군이 가서 괴멸시킨다, 예. 미군이 가서 그, 말도 안 되는 얘기라고 <웃음> 있잖아 이제
4: 그런 얘기도 좀 나오고 있는데. 네. 6.25 당시 서울시민들은 먹을 걸 이제, 아까 말씀하셨듯이 조금만 더 걸어나가면은 논밭이 있었어요. 음. 먹을 걸 구할 수가 있었고요. 땅을 파면 물을 구할 수가 있었어요 음. 그때만 해도 예. 근데 지금은 땅을 파도 물을 구할 수가 없잖아요 지하철이 다 밑에 깔려 있어서 지하수 수위가 엄청나게 내려가 있어요 그리고 걸어나간다고 어디 논밭이 있어요 아무것도 없거든요 그러니까 당장 이제 (3시간) 버틸 수 있는 뭐 공기란 그렇다 치더라도 뭐물 음식 그리고 전기가은 제외하도록 이걸 다 구할 수가 없는데 이 천만을 어떻게 먹여 살릴 거예요 그게 렇 이제 정말 끔찍한 일이죠. 그런 상황들이 우리가 좀 생각해야 될 거는 우리가 6.25 전쟁을 겪었다고 해서 앞으로 만약에 전쟁이 일어난다면 6.25 전쟁하고 절대로 비슷하지 않을 것이다. 네. 음, 그죠
0: 아니 역사학자 선생님들 모셔다 놓고 이런 거 물어보고 싶어요. 지금 좀 다급한 질문입니다. 역사적으로 전쟁이 일어나거나 이런 무슨 이런 경계 경보 발령해 가지고 우리가 대피해야 될때 피난을 가야 됩니까? 아니 뭘 해야 됩니까? 아니 정부에서 자, 우리가 어떻게 대비하고 있으니 어찌하시오 이런 지침을 줘야 되는데 지침이 없어요, 아예. 예. 그러니 역사적으로는 어, 어떻습니까좀 선생님께서 좀 알려 주세요. 어떻게 해야 됩니까?
2: 그이 예, 공군력과 공습으로 적국의 전쟁 의지를 꺾겠다는 개념이 이제 전략 폭격 개념일 텐데요. 이것을 그맨 먼저 그 실행에 옮긴 나라가 영국과 미국입니다. 그래서 이제 일본과 독일을 공습하는데 네. 어그그 그 독일 민간인들이 예. 도시에서 이제 지하로 숨거든요. 예. 어 그런데 영국군이 그 지하로 숨은 민간인을 죽이는 폭격 기술을 개발을 해서 지금
0: 벙커 버스터 나오잖아요. 예, 예.
2: 그래서 그 중심 온도가 870도 이상이 되면은 이게 그 자연 발화가 되면서 파이어 스톰이라고 하는데요. 예. 이 불길이 어 지하로 수, 스며들어가서 네. 거기 있는 민간인을 다 죽이거든요.
5: 그래서 이제 함부르크에서
2: 함부르크에서 그런 일이 있었는데 나중에 통계를 내 보니까 예. 함부르크 출신으로 전쟁터에 나간 젊은 남성의 사망률보다 후방에 남은 도시에 남은 그 민간인들의 사망률이 더 높았던 거예요. 예.
4: 그7 0 년대까지만 해도 단독주택들은 대개 지하실 관 같은 것을 두고 방공호 예. 역할을 하게 만들었어요. 예. 유재강점기에도 예. 서울 곳곳에 방공호를 만들었고요. 그러니까 예. 그 공습에 대비해서 방공호에 숨어라라는 것이고 제가 알기로는 지금도 지하철역이 방공호 구실을 하는 거라고 이제 알고 예. 있어요. 예. 예. 그러니까 이제 전쟁이 나면 지하철역으로 대피하도록 돼 있는데 문제는 그 지하철역을 과연 믿을 수 있느냐는 거예요. 그렇죠. 예. 아, 그러니까요. 제가 오히려 그게 가고 싶잖아요.
2: 문어. 제가, 제가 생각하기에는 생각하기 그 한국 지하철의 깊이로는 폭탄의 피해를 막아라지 못합니다.
4: 오히려 지하철이 폭격을 예. 무너져버리면 그 안에서 예. 완전히 갇혀 죽는 거잖아요.
1: 그럼 어떻게 해야 돼요? 그러니까 정말
4: 있니? 이제 할 수가 없는 거죠. 음. 움직일 수가 없어요 사실은. 그래서 아우. 저도 경, 그 아까 경, 어, 엊그제 경계경보 봤을 네. 때 어떻게 해야 되나 만약에 진짜 전쟁이 일어난다면 네. 움직일 데가 없는 거예요. 아파트니까 일단. 내려가긴 내려가야 되는데, 지하철로, 지하철역으로 갈 수도 없고. 지하철,
0: 음. 아니, 고층에 그 사는 예. 사람들은 일단은 내려가야겠죠. 일단은
4: 내려가야죠. 근데 갈 데가 없어서 어디로 피하라는 거냐. 음. 이제 대피 준비를 하라고 그러는데 어디로 피하라는 거냐. 그러니까 화가 나죠. 참. 상황에 대해서. 네.
0: 저는 지금 이 상황이 조금 화가 납니다. 지금 때가 예. 어느 때인데. 평화와 미래를 얘기해야 되는데 공습과 지금 전쟁을 얘기해야 되고 대비해야 됩니다. 김재웅님께서 대피는 무슨 그냥 소중한 사람 목소리는한번더 듣고 그냥 그래야겠어요 얘기하는데 정말 사랑해하고 가족들한테 가겠다 기차표를 끊고 그랬던 사람들이 많습니다. 네. 시대가 조금
4: 이상해진 것 같아요. 그렇죠. 그런데 네. 사실은 그 북한이 이미 미사일을 그 그, 우, 발사체를 쏘겠다고 네. 예, 예고한 상황이어서. 음.
0: 일본한테 어디로 쏜다고 예, 알려줬어요.
4: 예고한 상황이어서 불필요한 일이긴 했었는데, 다만 이제 이걸 통해서 우리가 수십 년 만에, 네. 수십 년 만에, 아, 우리가 아직도 휴전국가구나. 네. 아직도 전쟁 위협이 지구상에서 가장 높은 나라 중에 하나구나. 이걸 깨닫게 했다는 정도는 의미가 있었던 것 같아요.
2: 그것도 좀 민감한 얘기인데 이~ 결국은 전쟁을 결정하는 사람들은 이제 권력자들일 텐데요 예, 권력자들이 전쟁을 그 막는 방편으로 항상 생각하는 게 동맹입니다 강력한 동맹을 구해서 집단 안보 체제를 어~ 형성하면은 그~ 전쟁이 억지 된다고 생각을 하는데 그런 경우도 많이 있죠 하지만 어~ 오히려 그~ 집단 안보를 통한 동맹관계 강화를 통한 그~ 전쟁 억지가 그 그러니까 들여먹히지 않고 오히려 더큰 전쟁을 부르는 경우가 바로 대표적으로 제1차 세계대전이니요 그러니까 남의 전쟁이 내 전쟁이 되는 예, 맞습니다. 일들이 예. 계속
4: 벌어지는 거죠. 예.
2: 아이고. 그러니까 동맹 자체가 전쟁을 억제한다는 것이 일부분만의 진실이고 네. 오히려 더큰 피해를 불러올 네. 가능성도 충분히 감안하고 그에 맞는 전략을 짜야 되는 상황이죠. 음.
0: 평화가 답인데 대화해야 되는데 우리는... 형제끼리 지금 갈 나뉜 그런 나라에서 살고 있는데 어찌 대화, 평화, 통일 얘기는 없고 대결, 전쟁 이런 얘기만 나서 와좀 슬픈데요. 아무튼. 슬픈 게 아니라 무섭습니다. 네, 무서운데요. 네, 아무튼 역사에서 배웠습니다. 전호영 교수님, 유한수 교수님, 감사합니다.
5: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 요즘 울산 국회의원들이 화제입니다 김기현 국민의힘 대표가 있고요 박성민 의원은 여권의 찐실세 윤석열의 찐친이라고 합니다 윤 대통령이 검사 시절부터 절친이었다고 합니다 대선에서는 조직본부장 맡았어요 이게 굉장히 요직이거든요 지난 4월 한미정상회담에도 대통령과 동행하기도 했습니다 이용호 의원이 언급한 5인의 멤버이기도 합니다 지금은 뭐 아니다 이렇게 얘기합니다 말을 바꿨어요 국민의힘 이채익 의원도 울산지역 국회의원입니다 어제 국회 국방에 나와서 이채익 의원 문재인 정권 5년간 대북 유화 정책으로 안보 기강이 무너지고 한미일 관계가 훼손됐다 이렇게 강조하더군요 이 의원 이런 말도 했습니다 잠깐 들어볼까요
4: 이해찬 전 민주당 대표는 오늘 뭐 이런 얘기를 했다고요. 해 우리나라가 신세질 게 아무것도 없는 나라다. 이 기사는 망언이라고 표현 했습니다. 저는 분명히 우크라이나는 6.25 참전국가 맞죠? 참전국가는 아닌 걸로 알고 있습니다. 참전국가 아닙니까? 소련의 그 침공에 따른 우리가 예
3: 의원님 우크라이나가 6.25 당시에 저희를 지원한 국가는 아닙니다. 지원한 국가는 아닙니까?
6: 네.
0: 우크라이나가 소련인데 우방국이었다고요? 6 2 5 a i n 은 우리가 국가로부터 k r a i n e Ukraine, 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 u k r Papillon blowing in t 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. h 인터뷰 오발탄보다 오발령이 더 국민들을 불안케 만들었다. 이런 얘기 계속 나옵니다. 그런데 서울시에서는 모발령 아니다 이렇게 주장하는데요 아, 이거 어찌 된 일인지 좀 물어볼까요 최근 서울시를 떠났습니다 하지만 어, 정무부시장을 지냈는데 오신한 전 의원 모셨습니다 어서 오십시오
1: 네 안녕하세요 오신한입니다 오랜만에 뵙습니다 <웃음> 예 정말 오랜만입니다 <웃음> 예.
0: 살이 좀 빠지시긴 했는데 얼굴은 더 좋아 보입니다 예. 저기 서울시에서 오발령 내렸지 않습니까? 행자부에서, 행안부에서 이거 오발령이다 얘기했는데 서울시에서는
1: 아니다 이렇게 얘기하더라고요. 뭐 저도 개인적으로는 오발령이라고 규정 짓는 것은 저는 동의하기가 좀 어렵고요. 아, 그래요? 어쨌든 이후 여화를 막론하고 네. 우리 시민들께 큰 불편을 드린 점에 대해서는 정말 송구스럽게 생각하고요. 예. 어, 시민들의 눈높이에서는 제가 봐서는 불친절한 경고 발령이었다 이렇게 생각합니다 내용이 없어요 그렇습니다 이게 사실은 왜 발령을 낼 것이며 어디로 네. 어떻게 피하라는 것인지 이게 좀 명확하게 친절하게 그것을 좀 설명이 있어야 되는데 네. 저도 그 문자를 받고 사이렌 소리 듣고 정말로 당황하고 네. 어떻게 해야 될지를 모르겠더라고요. 오 발령이라는 네. 단어도 평생 처음 들어봤고요. 그리고 국민들한테
0: 어떤 일이 벌어졌다 발생했는데 이렇게 대비하라 이렇게 준비하라 나머지는 우리가 정부가 어떻게 할 테니 걱정하지 말아라 이런 얘기가 있어야 되는데
1: 그렇습니다 이게 사실은 저희가 재난문자는 수시로 많이 받았잖아요 지금 코로나 상황에서 그런데 이제 안보와 관련해서 특히 미사일 발사와 관련해서는 우리가 처음 겪는 이런 과정에서 너무나 이게 형식적이고 행정적으로 발령이 낸 것이다 이렇게 보거든요. 네. 이제 경계 경보 발령하고 공습 경보 발령으로 나눠지는데 이제 경계 경보 발령에서 사실상 지금과 같이 준비하라라고 하는 그런 내용들이 매뉴얼에 있다고 합니다. 네. 그래서 이제 서울시 공무원들은 그런 방식으로 했을 것으로 추측이 되는데 네. 시민들의 입장에서는 경계 경보와 공습 경보를 구분해서 삶을 일상을 살지 않거든요. 그렇죠. 네, 이런 점에 있어서는 너무나 조금 사고가 있었다 조금 더 친절하게 이 부분은 좀더 시스템을 보완해야 될 필요가 있다 이렇게 생각합니다 이번 사태에서 좀 배워야죠 그래서
0: 좀 나아져야죠 그런데 이 이후에 서울시하고 행안부하고 우리 서로 내 탓이다 이렇게 손가락질하고
1: 있으면 어떻게 합니까 그러면 국민은 (웃음) 어떻게 됩니까 이게 사실은 국민의 생명과 직결돼 있는 문제인데 네. 이게 중앙정부가 잘했느니 무슨 지방정부가 잘했느니 이렇게 싸울 문제는 아닌 것 같고요. 네. 어그 정도로 소통이 안 된다면 큰 정말 이건 이거 문제라고 생각하고요. 네. 하루빨리 이 시스템을 좀 정비해야 될 필요가 있는데 저는 이 국가 안보와 관련된 사항을 네. 지방자치단체가 이것을 감당하기에는 조금 부족한 측면이 있어요. 그렇기 예, 예. 때문에 이런 부분들은 중앙정부가 감당하고요. 어 지원이나 후속 대책 뭐 이런 것들을 좀 마련하는 것은 지방자치단체가 감당하는 것이 맞다. 그런 점에서 그런 방식으로 시스템을 좀 정비해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그렇죠. 이번 기회에 우리가 배우겠습니다. 이번 기회에 이렇게 고치겠습니다. 이런 목소리가 나와야 국민들이 끄덕일 텐데 그런 목소리를 좀 빨리 내야 될것 같아요. 네네. 어, 자, 오신환, 바른미래당의 원내대표를 했습니다. 어, 여야가 이렇게 어, 그 치열하게 다투고 대화 안할 때도 그래도 오신환이 손을 끌고 가가지고 대화를 <웃음> 시키던 그런 장면도 생각나는데요. 네. 자, 서울시에서 한 1년 가까이 일하면서 네. 여의도 정치 딱 보니까 어떻습니까?
1: 저도 뭐 일반인의 입장에서 떨어져서 정치권을 봤는데요. 야, 이게 정말 문제 해결을 하지 못하고. 야, 양당이 진영에 갇혀서 어 서로 공방하고 싸우는 모습들이 국민들로서는 굉장히 좀 납득하기 어렵겠다. 이런 생각을 뼈저리게 느꼈습니다. 네. 그렇기 때문에 아 저는 지금 원내 협상 이전에 전국의 기조를 좀 바꿔야 된다 이렇게 생각하고요. 상대방이 어떤 실책을 할 것이냐. 그리고 누가 누가 못 하나 경쟁에서 벗어나서. 이제는 서로 경쟁 혁신하고 쇄신하면서 이런 경쟁 속에서 미래 담론을 가지고 좀 서로 공방을 해야 되는데 이거는 남이 실책하기를 바라는 그런 정치는 이제는 저는 그만둬야 된다 이렇게 생각합니다
0: 그런데 대화가 이렇게 없고 정치가 이렇게 실종되도 되는지 모르겠어요 대통령과 야당 대표 안 만납니다 근데 여당 야당 대표들도 안 만나고 토론 한다는데 이것도 안 되고 이 정도로 말도 못하고 대화도 못하는데 정치권에 좀 국민들이
1: 이거 믿고 맡겨도 되나 이런 생각까지 들어요. 어, 저도 뭐 짧은 기간이지만 행정을 해 보니까요. 예? 이 정치는 뭐 어떤 사건이 발생하면 이게 문제 제기하고 범인 찾는 것에 몰두하는데요. 행정은 오히려 그 원인을 찾고 문제를 해결하려고 하는 측면이 있습니다. 해결해야죠. 그렇기 때문에 네. 이게 정치권이 이런 식의 서로 남탓으로 일반, 일관되게 이렇게 싸우기만 하면 네. 국민들의 불신은 계속 커져갈 수밖에 없고요. 네. 문제 해결 능력을 잃게 되니까 모두가 그냥 사법부나 법원 앞에 가서 집회하고 데모하고 본인들의 목소리를 내는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 국민들의 이런 어려운 목소리들을 정치권, 국회가 그것을 수용하고 담아내면서 문제를 해결해야 된다. 저는 이렇게 생각합니다. 네. 다시 여의도로 돌아왔으니, 이제 또 정치 현안들
0: 좀 물어보겠습니다. 여의도로 돌아옵니다. 어, 여의도로 오시겠다고 했는데, 그러면, 어, 지역구가 관악이신데, 네. 관악을 두고, 두고, 두고 험지로 가신다고요? 예, 뭐, 관악도 험지긴 한데요.
1: 네. 예, 저는. 관악도
0: 쉬운 동네는 아니죠. 네, 아니죠. 그렇습니다. 국민의힘한테. 네,
1: 예, 광진을 지역으로 제가 얼마 전에 이사를 했고요.
0: 광진을 하면. 네. 고민정원 그, 현재, 예, 고민정 의원이 있죠. 고민정 의원이 오세훈 시장을 꺾고 간 자리입니다. 네. 거기 굉장히 국민의힘한테 쉽지 않은 자리인데요. 그 전에는
1: 추미애 전 장관의, 아, 지역구였죠. 그렇습니다. 추미애 전 장관이 오선 국회의원을 했던 그런 지역이고요. 제가 27년 만에 이제 관악에서 새로운 역사를 만들고 당선됐던 그런 경험들을 토대로 광진을은 지역적으로 내년 총선을 국민의힘이 이기려고 하면은요 반드시 넘어야 될 그런 지역이라고 생각하고요. 네. 제가 그런 경험을 토대로 광진의 새로운 변화를 좀 만들어 보겠다 네. 이런 생각을 갖고 광진으로 갔습니다.
0: 오세훈 예. 시장이 광진을 내 지역군데 일로 가달라 이렇게 얘기하던가요아
1: 상대적으로 광진을 지역이 네. 뭐 강남은 물론이고요 주변의 지역 성동이나 중랑에 비해서 굉장히 낙후되고. 저평가돼 있는 그런 측면이 있습니다. 이제, 오세훈 시장께서도 그 지역에 대한 많은 애정들이 있기 때문에, 예, 한번 가서, 어, 관악을, 아니, 저, 광진을 새롭게 한번 변화하고 발전시켜봐라. 이런, 권고도 있었습니다. 예. 거민중 의원이 만만치 않을 텐데요. <웃음> 예, 근데 저는 충분히 가능성이 있다라고 생각하고요. 예. 민주화 이후에 보수정당 정치인이 이렇게 탄생되지 못한 지역이 딱두 군데 나왔습니다. 어, 가 관악에선 제가 역사를 만들었고요. 강북을과 광진을 두 군데가 남았는데요 36년 동안 한쪽 정당의 그 정치인을 밀어줬거든요 아, 이제는 저는 내년에서 저 진정한 일꾼과 일꾼 호소인에 대한 결정 그것을 광진을 주민들께서 예, 판단해 주시리라 저는 이렇게 생각합니다 예. 하나만 더 물어볼게요 오세훈 시장 대통령감입니까 아, 저는 뭐, 옆에서 제가 일로서는 처음 같이 해봤는데요. 상당히 경험의 측면도 그렇고, 많은 것들이 준비되어 있는 그런, 어, 시장이다, 이렇게 생각하고, 저는 3년 뒤에 서울 시정을 이끌었던 그런 모습들 속에서, 어, 국민들께서 그것을 판단해 주시지 않을까, 이렇게 생각합니다. 이번에 대선에 또 출마하시겠죠? 아, 그거는 제가 잘 모르겠어요. 3년 뒤에 지금은 시정에 집중하고 그 일을 굉장히 열심히 하고 있는 측면이 있고요. 지금은 그런지 몰라도 네. 예전에는요, 시정 열심히 안 하고 또 무상급식 그걸로 또 국민투표. 아, 그건 벌써 국... 뭐 과거 오래전 얘긴데 국민투표, 뭐... 아,
0: 그, 거 대선에 또 마음이 있었어요. 그 지난 그러셨죠.
1: 2021년도에. 네. 어, 보궐선거를 겪으면서 그 부분에 대해서는 서울 시민들이 한번 판단이 끝났다. 저는 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 네. 네 지금은 시정에 집중하고
0: 있다. 그리고는 국민, 국민의 판단을 믿어보겠다. 네. 그 얘기한. 근데요. 정무부의 시장이니까 또 한마디만 렇게왜 이렇게 모기가 많아요? 서울에. 그거, 그 얘기 많이 들었죠. 제가 서울시에다 물어봤더니 이 전화 많이 받는답니다. <웃음>
1: 모기뿐만이 아니라 예. 무슨 하루살이 같은 그렇죠. 것들이 지금 많이 발생해서 그런데 아마 기후 온난화와 관계가 있는 것 같고요. 아니요, 방제 작업 음. 잘 못하는 거 아닙니까? 이제 그런 부분들은 뭐 지자체와 협력해서 계속 대응을 해 나가고 있는데요. 네. 아무래도 이거는 전 지구적 상황이고 서울 시만의 문제는 아닌 것 같고요. 아니요, 제가 그래 가지고 네. 런던 파리에 있는 친구들 도쿄에 있는 친구들한테 다
0: 전화를 돌려봤어요. 네. 올해 모기 맞냐 근데 아니래요. 거기 기자들한테도 물어봤습니다. 전 지구적 네. 상황이 아니고 서울 특별히 하루살이 얼마 전에 잠실 야구장에 비 오도 드 오더라고요. 그 참. 그러니까 저도
1: 그 방송에서 봤는데요. 네. 굉장히 뭐 시민들도 불편했을 것 같다는 생각이 들고요. 예? 뭐 방제 작업 계속 이루어지고 있는데 네. 저는 뭐 여러 가지 좀 이상 현상에 대한 부분들 때문이 아닌가 이렇게 생각합니다. 그래도 네. 아무튼 좀 서울시가 더 신경 써 주셔야 네. 되는데 물론이죠. 예. 예. 알겠습니다. 자또 현안으로
0: 계속 넘어갑니다. 국민의힘 얘기부터 먼저 물어볼게요. 민주당 얘기부터 하시겠습니까?
1: (웃음) 뭐 어떤 것이든 좋습니다.
0: 이준석 전 대표가 내년에 노원에 출마하다 출마하겠다. 윤핵관들이 공천 장난치면 무소속으로 간다 얘기했는데 어떻게 들으셨습니까? 뭐
1: 오래전 얘기고요. 이준석 대표 전 대표도 사실은 국민의힘의 지금 소속 당원입니다. 그렇기 때문에. 뭐 국민의힘이 잘 국민들과의 어떤 신뢰를 회복하고 총선에서 승리하기를 바라는 마음을 갖고 있을 거라고 생각하고요. 뭐 다양한 목소리들을 또 정당의 안에서 그것을 수용하고 그것을 포용하면서 가는 것은 또 정당이 해야 될 일이라고 생각하기 때문에 저는 무조건 배척보다는 어, 다양한 생각들을 좀 수용했으면 좋겠다. 예, 국민의힘이 생각... 그 부분이 약간 부족하다 이런 지적이 있잖아요. 그거는 뭐 민주당도 뭐 마찬가지고요. 네. 어느 정당이나 뭐좀 비판적인 목소리들에 대해서 이렇게 배척하는 측면들이 있는데요 네. 그것은 이게 과대 포장돼 있는 일부의 지지층만을 바라보기 때문이라고 생각하는데요 예, 예. 그런 것들을 좀뭐 양당이 다 공이 그좀 벗어나야 된다 이렇게 생각합니다 이준석 전 대표가 공천을 못 받거나 그러진 않겠죠 저는 뭐, 그렇게 되리라고 생각하지 않습니다. 그래서 오히려 스펙트럼을 넓혀서, 네. 특히 이제 수도권의 민심들을 우리가 확보하기 위해서는 그 부분은 반드시 우리가 좀 가져가야 될 문제가 아닌가 이렇게 생각합니다. 윤핵관 일부 의원들은 뭐, 민주당보다 더 이준석이
0: 더밉다 이런 얘기를 많이 했거든요.
1: 뭐 이렇게 좀 밉살스럽게 여러 가지 조금 뭐 이준석 전 대표가 한 행동이나 말이나 이런 것들이 있었긴 한데요. 네. 아, 앞서 말씀드린데도 그것도 뭐 이준석 전 대표도 당에 대한 어떤 애정이나 당이 잘 되기를 바라는 마음들을 좀더 담아서 비판을 하는 것이 마땅하고요. 예. 또 그런 부분들을 정당의 지도부는 또 수용하고 또못 만날 이유가 없으니까 좀 예. 대화하고 소통했으면 좋겠다 이렇게 생각합니다. 윤회관들이 다 한다,
0: 그러다 지금은 오인회라는 그런, 그런 뭐, 지목된 사람들도 나왔어요. 오인회가 다 한다, 최고위원은 유명무실하다, 이런 얘기 나왔을 때 어떤 생각 들던가요?
1: 저는 뭐, 최근에 오인회 얘기는 제가 금시 초문이고요. 네. 그 최고위원 지금 보궐선거가 있지 않습니까? 네. 여기 관심이 굉장히 떨어지는 측면은 어 저희 당이 당 대표와 최고위원 선거를 분리 선거하거든요. 예. 소위 말해서 단일 지도 체제를 운영하고 있는데 그러다 보니까 이게 무게감이 떨어질 수밖에 없고, 예, 네. 그래서 사실 초선이나 원외 쪽에서 관심을 갖는 경향들이 있는데 저는 차제에 이런 어 당내의 지도 체제에 있어서도 좀 한번 고민해봐야 될 문제가 아닌가 이렇게 생각합니다. 네,
0: 예. 아김어 검사가 대거. 내년 총선에 공천 받을 것이다 이런 얘기가 있는가 하면 또 김기현 국민의힘 대표는 천만에 말씀이다 그럴 가능성 없다 이런 얘기도 했는데요 어찌 보시는지요
1: 아니 검사당을 만들게 되면 국민들이 싫어하고 총선에 패배할 텐데 네 바보가 아니라면 국민의힘이 그렇게 하겠느냐 전 이렇게 생각하고요. 네. 그거는 뭐 선거를 지겠다는 방식으로 가겠다는 얘기인데 저는 이게 사실 민주당에서 지금 윤석열 대통령을 국민이 선택한 대통령으로 보지 않고 예, 조국을 감옥에 보낸 검찰총장으로 여전히 인식하고 음, 네. 이게 정치검찰의 프레임을 계속 선거까지 끌고 가려고 하는 그런 저희가 깔려 있다. 저는 이렇게 보거든요. 네. 그래서 저는 오히려 그런 의심들 속에서 공천을 어 그걸 벗어나서 만약에 혁신적으로 공천을 하게 되면 네. 국민들이 오히려 지지하고 응원해 주지 않을까 이렇게 네. 생각합니다. 예. 아.
0: 한동훈 장관 출마설에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 저는 지금 저희 당이 지금 백석 정도 되는 어 자원이 부족한 측면에서 저는 국민들의 필요에 의해서 한동훈 장관이 어 우리 당이 그걸 전면에 배치할 것이냐 후면에 배치할 것이냐는 좀 차제에 논의하더라도 네. 저는 뭐 본인이 뜻한다면 네. 저희가 뭐 당에서 어, 인물로서, 어, 네. 쓰는 것도 나쁘지 않다, 저는 이렇게 생각합니다. 겠습니다
0: 국민의힘의 인사들 중에 또 실력과 또, 아, 실력과 그리고 또 숨기지 않는 분이어서 이것저것 다 물어봅니다. <웃음> 자, 윤석열 대통령이 이동관 전 청와대 홍보수석을, 네. 어, 방송통신위원장에
1: 임명할 것이다, 이런 보도가 나왔습니다. 네. 어떻게 들으셨어요? 저는 뭐뭐 뭐 개인적인 뭐 정치적인 성향이나 이런 뭐 이런 여러 가지 논란은 좀 차지 차치하고서라도 개인적으로 별 흠결이 있는 것은 아니다 이렇게 보여지거든요. 개인적으로
0: 흠결이 네. 있다는 보도도나오긴 시작했습니다. 물론 뭐
1: 그런데 그게 큰뭐그 동안 청문회에서 늘상 논의가 됐던 그런 정도 수준이지 이게 도덕적으로 아니면은 무슨 뭐큰 문제가 있다라고 법, 법리적으로도 그렇고 그런 생각은 들지 않고요. 다만, 이제, 청문회를 좀 지켜볼 필요는 있는데요. 어, 이동관 수석이 갖고 있는, 뭐, 정책 성향에 대해서, 네. 이제, 아무래도, 어, 그런 공방이 좀 있을 것 같은데, 저는 뭐, 국민들이 잘 판단해 주시지 않을까, 이렇게 생각합니다. 예.
0: 이명박 정부 당시에는 언론 장악, 언론의 흑역사로 남아있다, 이런 얘기 계속 나올 텐데, 그런데, MB 정권 사람들을 계속 이렇게 중용합니다
1: 그렇습니다 예, 이 정부에서 뭐 과거 mb정부 때 일했던 분들이 많이 등용이 되고 쓰여지고 있는데 뭐 어떤 정권에서 일했던 사람들이 들어가면 안 된다 이런 프레임보다는 뭐 그분이 정말 일을 다시금 잘할수 있느냐 없느냐 이런 측면에서 능력이 있느냐 자질이 훌륭하느냐 뭐 이런 측면에서 좀 바라봤으면 좋겠습니다
0: 그렇죠 능력을 따져야 되는데 그분들이 그전에 능력을 보여주지 못했는데 갑자기 보여줄까 이런 생각도 또 듭니다 야, 이건 자, 보는
1: 시각에 따라서 좀 다를 수 있을 것 같아요 네. 예. 자민 민주당은 어떻게 보고 계십니까? 민주당은 뭐 사실상 지금 이재명 대표의 리스크가 네. 국민의 힘으로서는 그것이 뭐 한편 이게 감사한 측면도 있겠으나 저는 이재명 대표가 결단하는 순간 양당이 더세신 경쟁으로 갈수 있는 그런 계기가 마련될 수 있다. 이렇게 보여지고요. 네. 지금 김남국 의원 문제나 예. 지금 당, 당대표 당 돈봉투 사건이나 이런 부분들은 하루빨리 당내에서 결단을 내려야 되는 문제라고 생각합니다. 이건 국민의 민심과 너무나 멀어져 가고 있는 측면이 있는데 네. 민주당도 미궁에 빠져서 헤어나지 음. 못하고 있는 측면이 있는데 좀 아쉬움이 큽니다. 네.
0: 민주당이 미궁에 빠져서 아시뭐 아쉬... 네. 헤매, 이거 있지 않습니까? 네네. 네, 그러면 국민의힘한테는 유리, 뭐, 유리한 거
1: 아닙니까? 그런데 저는 다시 한번 말씀드리지만, 이 정당이 남이 잘못되는 것만 바라고 있으면서 정치를 한다는 것은 정말로 국민들한테는 좀 성구스러운 점 아니겠어요? 서로서로 네. 서로 잘하는 경쟁들을 통해서 대안을 마련하고, 특히 현실의 문제는 대통령이 책임지고 간다고 하지만, 정당은 우리가 정말 앞으로 어떻게 살 것이냐, 미래 담론, 비전을 제시하고 총선을 치러야 될거 아닙니까? 그런 점에서 저는 국민의힘이 더 쇄신하고 김기현 당 지도부가 미래를 보고 나갔으면 좋겠다 이렇게 생각합니다. 그렇죠. 지금
0: 정치가 실종됐다. 대화가 사라졌다 얘기하면서 극단적으로 국민의힘과 지금 민주당이 싸우기만 합니다. 국회에서 민주당이 처리한 법안 거부권 행사하고요. 계속해서 충돌만 합니다. 정치를 복원해야 되는데 대화를 복원해야 되는데 그래서 럴만그 민생 대결해야 되는데 그런 부분이 사라졌지 않습니까 이건 좀 해결해 주세요 그게
1: 지금 제가 다시 한번 말씀드리지만 누가 누가 못하나 경쟁들을 하고 있기 때문이에요 이게 문제를 해결하고 국민들이 잘하는 것에 박수 쳐주고 그걸 통해서 총선의 승리로 가져가고 이렇게 돼야 되는데 여전히 그냥 남이 잘못하기만을 바라기 때문에 대화가 단절되고 악순환이 계속되는 거거든요 그래서 저는 뭐 어느 정당이 쇄신을 통해서 국민들의 박수를 받기 시작하면 정당의 지지율이 바뀔 거 아니겠습니까? 네. 그런 점을 통해서 국민들이 또 정당을 견인할 수 있기 때문에 네. 저는 그걸 기대해 봅니다. 예.
0: 국민의힘에서도 또 어느 개파나 어느 또 어, 누구 어떤 정치인의 품에서 뭐 어떤 개로 이렇게 활동하지 않아서 또 여쭤봅니다. 혹시요. 네네. 총선 앞두고. 네. 신당
1: 창당이 설이 계속 나오는데 어떻습니까? 국민의힘 주변은? 저는 뭐 가능성은 좀 부족하다고 보여집니다. 물론 지금 제가 바깥에서 봤을 때 이게 정치불신. 굉장히 팽배해지면서 네. 제3지역에 대한 공간이 열리고 있는 것은 사실인데요. 네. 우리가 지난번에 그런 경험들이 있었잖아요. 제3의 당이 사실상 여러 과정에서 이제 실패한 경험들이 있고요. 네. 그리고 지금 상황에서는 누구 이제 독보적인 어떤 인물이 그것을 견인해 갈수 있는 그런 주자가 나오지도 않고 있기 때문에 네. 저는 가능성은 굉장히 희박하다 보여집니다. 네. 네.
0: 이준석의 신당 유승민과 뭐 손을 잡으면 폭발력이 있겠다. 그런 가능성은
1: 아직. 크게 보고 계시지 않네요. 근데 뭐 둘다다 다 경험을 해봤기 때문에 네. 저는 그것이 어렵다는 라 것을 현실적으로 지금의 선거제도에서는 거의 불가능에 가깝다는 라 것을 알기 때문에 네. 저는 쉽지 않다 이렇게 보여줍니다. 알겠습니다.
0: 오랜만에 정치권에 들어와 가지고 두루두루 물어봤습니다. 네. 정신이 없으셨죠? 다음번에는 더 한두 가지로 네. 좀 집중적으로 물어보겠습니다. 아, 잘 오셨습니다. 오신환 전 서울시 정무부시장입니다. 전 의원 모셨습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어널 오늘 정철훈 기자입니다 어서 오세요 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
7: 어, 이번 주뭐 언론계뿐만 아니라 거의 뭐 정치권의 핫이슈인데요 네. 이동관 전 수서 얘기, 얘기해야죠 미디어
0: 전문 기자가 또 이동관 아,
7: 씨 얘기해야죠 일단 이분이 지금 대외 협력 특별 보좌관이거든요. 네, 대통령. 특보로 지금 예, 활동하고 있습니다. 장관급인데.
0: 장관급이에요?
7: 예. 아, 그래요? 아, 근데, 특보구나. 예. 근데 이제 만약에 이분이 방통위원장이 된다면 네. 대통령 특보를 하던 사람이 방통위원장이 되는 거거든요.
0: 아, 이것도 어 과거에 과거에는 굉장히 비판받았을 텐데 이 부분 주목 안 나나요? 그럼요.
7: 그러니까 왜냐하면 이방 방통위원장이라는 자리가 이제 방송의 독립성을 위해서 어떤 자율성이 보장되는 자리거든요. 그래서 면직을 할 때도 굉장히 좀 복잡한 복잡한데 일반 공무원법의 규정에 받지 않고. 근데 특보 출신이 방통위원장으로 가는 게 적절하냐. 일단 요 문제가 있는데 언론이 여기에 대해서는 크게. 그렇습니다.
0: 아이 부분 주목하고 네. 가야 됩니다. 대통령 네. 특보인데 그리고 캠프에서 활동했던 사람인데 그 전에 정치색이 네. 있었던 사람인데 이 사람이 방통위로 가느냐. 그렇죠?
7: 예. 그리고 이제 이동관 제이 이동관 문제라고 하는데 도대체 이 사람이 mb 때 무슨 일을 했냐. 네. 뭐 궁금해하실 만한 분들도 계실 텐데요. 네. 일단 이분이 동아일보 정치부장 출신이죠. 네. 그리고 mb 캠프 공보실장으로 정치계에 입문을 해서 네. 어, 이제 어 mb정부 초대 대변인 홍보수석 언론특보그래서 mb정부의 언론계를 거의 총괄했다고 보시면 됩니다. 네. 어, 그러면 이때 이명박 정부 첫해 대변인 시절에 어떤 일이 있었느냐. 이 방상훈 조선일보사장을 광복절날 사면을 시켜줍니다. 네. 사멸시켜 줬고그 이듬해에는 조중동에게 이 종합편성채널 선물을 줬죠. 네. 그리고 신문법도 대거 바뀌면서 기사용 광고가 활개를 치게 됩니다. 네. 어, 그리고 가장 대표적인 게 바로 이제 국정원을 통한 방송장악이었는데, 네. 어 2009년에 작성됐던 이 라디오 시사 프로 편파 방송 실태. 2009년에요. 네, 2009년 12월에 작성된 걸로 이제 나오는데 국정원에서 만든 보고서입니다. 네. 근데 이거를 요청한 곳이 청와대 홍보수석이었는데
0: 홍보수석이라고 써 있어요.
7: 네. 당시 홍보수석이 이동관 수석입니다. 예. 어, 당시 국정원이 만들었던 그 문건, 방송장 문건을 보면 네. 뭐 손석희는 백분 토론에서 무조건 빼라 뭐 이런 대목도 있었고요. 아, 예. 그리고 이제 뭐 김구라, 김재동등 좌편향 연예인은 개전의 정의 없으므로 조기 퇴출 뭐 이런 대목도 네. 있었어다
0: 김구라가 자판가요? 김재동이 자판가요? 아닌데. 아 그런 그런 문건을 네. 네. 아이고 무섭다.
7: 그래서 그 당시에 사실 김재동 씨가 좀 굉장한 탄압을 받기도 했었죠. 네, 네. 그렇습니다. 거의 모든 방송에서 퇴출되고 있었는데 네. 그런 전방위적인 작업들이 어, 이, 이 이동관 홍보수석 시절에. 아, 이어졌습니다
0: 문건으로 남아있습니다. 블랙리스트 사건. 네, 있습니다. 이거,
7: 그, 검찰 수사를 받기도 했어요. 그리고, 그, 홍보수석이던 2009년에, 네. 어, 국경 없는 기자의 언론자유주스 69위까지 추락을 했고요.
0: 엄청나게 추락했죠?
7: 예. 어, 그래서 이제 언론계에서는, 그때 또 기자들도 많이 해고가 됐습니다. 예. Y10 기자들부터 해서. 어, 그래서 이 사람이, 어, 방통위원장이 되면, 어, 언론자의로 짓밟았던 장본인인데, 어, 다시 한번 똑같은 일을 벌이지 않겠느냐. 네. 어, 그리고 독립성과 자율성이생명의 방통위원장에 대해 방통위원장에 이 대통령의 현직 특보를 내리꽂는 것은 과거 어느 정권도 꿈꾸지 못했던 폭거다. 요건 이제 전국 언론 노동조합의 성명인데요. 이런 예. 어, 비판까지 지금 나오고 있는 상황입니다.
0: 예. 저도 좀 무서워서 그런 건 아닌데요. 걱정이 돼가지고 차라리 네. 방통위원장 검사시켜라. <웃음> 이렇게 얘기를 했습니다
7: 네그 저도 인상적으로 봤는데 <웃음> 네, 그렇죠 그주 기자 1분 잘 봤는데 <웃음> 아, 네. 근데 이런 가운데 또 지금 언론이 잘 주목하지 못하는 부분이 있는데 네. 어제 방통위 사무처장으로 이 조성은 <웃음> 감사원 교육원장이 임명이 됩니다 네, 이 고위 공무원인데요 감사원 출신이 방통위로 온게 이례적이다 이렇게 볼수 있는데 그렇죠. 단순히 요 부분이 아닙니다. 네. 이분이 이명박 정부 시절인 2009년부터 2011년까지 청와대 민정수석 비서관실, 공직기관 비서관실, 행정관 출신입니다. 그러니까요. 그러니까 결국 이제 자기 사람을 미리 꽂아놓은 거 아니냐 요런 의혹 제기도 가능한데 지금 m b 정부 때잘 나갔던 분들이 지금 다들 전면에 네. 등장하고 있는 모습이어서 외교
0: 안보 여기에 언론까지 네. 민정도 마찬가지고요. 아 네.
7: 예, 그래서 요즘 그 이명박 전 대통령께서 청계천 걸으실 때 굉장히 네. 좀 즐겁지 않으실까 네. 그런 생각도
0: 들어요. 왜 싶어요. 저는 좀 춥지요? <웃음> <웃음> 아, 네. 아 저는 저기 이명박 정부 들어서자마자 예. 하도 고소 고발 당하고 막. 여기저기서 쫓아다녀가지고 굉장히 괴로웠던 아유, 기억이 있는데요. 네.
5: 네.
0: 어, 네, 조금 춥습니다.
7: 그래서 자. 민주당에서는 이거는 그 대국민 도발이다 방송 장악을 알리는 선정포고이자 대국민 도발이다 이런 입장이고 국민의힘의 경우는 오늘 원내대표가 이동관 방통위원장설과 관련해서 아직 입장을 말씀드리기 곤란하다 이런 입장을 냈습니다.
0: 네, 아까 오신환 전 의원도 물어봤더니 네. 좀 피하시더라고요. 자, 다음 이야기로 가볼까요?
7: 네, 이번 주에 또좀 언론계에서 핫했던 게 이제 그 MBC 기자 압수수색 건인데요. 아, 예, 그 얘기도 좀, 좀 짚어주세요. 예, 그 경찰이 한동훈 법무부 장관의 개인 정보를 유출했다는 혐의로 MBC 기자의 노트북, 핸드폰, 뭐다 압수수색을 했고요. 심지어 이제 기자가 살고 있는 이 아파트에 있는 CCTV까지 다 확보를 했다고 합니다. 네. 그리고 뭐, 집, 온 집을 다 뒤졌다고 하는데, 아, 보통 개인정보보법 호 위반으로 요 정도까지 압수색을 하진 않거든요. 그러게요.
0: 그래서 이 압수색이 너무 좀 과잉이다. 너무 과하다. 이거는 좀, 어, 언론계에 큰 영향을 미칠 거다. 이런 생각이 듭니다. 사실은 집에 가서 뭘 뒤진다고 해서 뭘, 무슨 자료 정보를 새로 찾아낼 수도 없거든요 네. 그런데 이거는 좀 압박 아니냐 이렇게 보이기도 해요 네,
7: 뭐 진행자께서도 수사를 많이 네네. 바라보셨기 때문에 잘 아시겠지만 네네. 이게 1년 전 사건인데 또 회사로 찾아가서 회사를 또 압수수색하려고 했어요 MBC를 네. 그러니까 그런 부분들이 좀 너무 과도하다 MBC가 아니었다면 이랬겠느냐 예. MBC가 아니었다면 한동훈이 아니었다면 이랬겠느냐 이런 예. 지적이 나오고 있고요 예. 이런 가운데 이제 경향신문이 이런 주장을 했는데 인사청문 자료, 그러니까 결국 인사청문의 인사청문 자료에 있던 개인 정보가 새 나갔다는 건데 네. 인사청문 자료를 경찰이 개인정보법 보호 대상으로 보고 있다는 점 자체가 이 언론의 공직자 검증 기능을 제약할 수 있다 이런 우려를 제기하기도 했습니다. 지금 이제 그 혐의가 개인정보보호법 59조 위반인데 이 조항을 보면 업무상 알게 된 개인정보를 누설하거나 권한 없이 다른 사람에게 제공하면 처벌이 가능합니다. 그런데, 이 바로 앞에 있는 58조를 보면, 언론이 취재보도 등 고유 목적을 위해 수집 이용하는 개인정보는 법 적용에서 예외를 둔다는 면책사유가 있습니다. 예. 어, 그래서 지금 58조랑 59조가 어떻게 보면 충돌하는 것처럼 보일 수도 있는데, 이제 법조계 일각에서는 이 59조가 결국 광범위한 의미에서 유법정 조각사유로 기능을 하고 있기 때문에, 어, mbc 기자가 이법 위반이 아닐 수도 있다. 법적으로는
0: 더 따져봐야 된다 그런 얘기가 나옵니다. 그리고
7: 기자들에게도 또 물어봤는데 애초에 불법으로 취득한 정보가 아니라면 기자가 다른 매체 기자에게 주는 걸 문제로 보긴 어렵다. 그리고 기자에게 정보를 받아내는 것도 기자의 능력이다. 뭐 이런 이야기도 있었죠. 그렇긴
0: 해요. 기자들끼리는요 이렇게 나누기도 합니다. 그런데 어, 주민등록등본 초본 등기부등본 이런 거를요 이렇게 전달하고 이렇게 어디에다 공개하고 전하는 것은 명백한 불법이긴 합니다. 여기서 고민이 생깁니다.
7: 네. 그래서 이제 이번 사건이 MBC를 겨냥한 과잉 수사라는 비판과는 별개로. 네. 사실 언론계에서 약간 품마이처럼 이루어지던 정보 공유 관행. 그렇죠. 아, 이걸 좀 되돌아볼 필요가 있다는 지적도 있는데요. 네. 그러니까 취재 과정에서 취, 취득한 정보를 뉴스로 외부로 공유할 때는 좀 원칙이 있어야 된다. 이런 지적입니다. 그렇죠.
0: 네, 네. 이거는 좀 한번 고민해봐야 될 대목이긴 합니다.
7: 예, 아무튼 그것과 별개로 저도 이제 주진우 기자로부터. 네. 어 여러 도움을 많이 받았습니다. 아니요, 늘저 감사한 마음
0: 아니 우리는 괜찮아요. <웃음> 우리 이렇게 나눴지 등초본 이렇게 주고 그랬지. 아니 않죠. 그렇진 않았죠. 한 예. 20년 전에 그런 거 많았어요. 예. 사실 많았습니다. 예. 저. 지난번에도 고백했잖아요. 그런 거 많이 받았다고. 그런데 지금은 절대 안 아닙니다. 제가 네. 반성하겠습니다. 그런데 어, 어, 지금 정철웅 기자도 마지막에 이제 어, 취득한 정보를 뉴스 이렇게
7: 외부로, 외부로
0: 공개하는 거 공유하는 거 이거는 굉장히 치명적인 명예훼손이 될 수도 있고요. 이거는 불법 명역일 수도 있어요. 등본 초본 이렇게 다른 데다 보내주고 그거 절대 안 됩니다. 나 카톡에서 받았어. 전달하는 것만도 불법이 될 수는 있습니다 네. 그런데 아무튼 어 초반에 지적했던 대로 정철웅 기자가 지적했던 대로 왜 이렇게 과하게 했을까 이 부분에 좀 주목해 봅니다 네. 계속 읽어주십시오 네. 자 마지막으로 만나볼 이야기는요 어,
7: 얼마 전에 이 방송에서 이제 월간조선이 민주노총 건설로조 조합원 양회동 씨가 이제 분신을 하는 과정에서 유서를 대필한 의혹이 있다 이런 보도를 했다고 전해드렸었는데요 이게 오보였다고 월간조선이 사과했습니다. 네. 예. 어 지난달 18일날 단독기사 내고 12일 만에 사과였는데 어 기사의 취재 및 출구 경위를 조사한 결과 중대한 결함, 결함이 있었던 걸 확인을 했다. 그리고 취재기자는 필적 감정 같은 기초적인 사실 확인 절차를 생략한 채 기사를 썼다. 이러면서 사과를 했습니다. 사과했어요? 네. 어, 그러니까 애초에 기사를 낼때 유소 대필 의혹을 제기를 하려고 했으면 필적 감정을 기본적으로 받아 봤어야 되는데 어 필적 감정 없이 기사를 낸 거죠. 그 기자의 어떤 뇌피셜로 딱 보니까 필체, 필적이 다른 것 같다 싶어서 기사를 내버린 거죠. 이후에 이제 월간조선이 기사를 낸 다음에 필적 감정 업체 두 곳의 감정을 의뢰해 보니까 동일인 필제다 이런 회신을 받아서 어 잘못된 기사로 고통을 받은 고인과 건설로조 관계자들께 사과드린다 이렇게 밝혔습니다. 어~ 그러니까 지금 보수 언론이 전반적으로 이제 건설로조 비롯해서 이제 노조를 상대로 한좀 뭐랄까요 그~ 폭력 프레임을 되게 강조를 하고 네. 또그 과정에서 이제 뭐~ 분신을 방조했다 혹은 뭐~ 유서가 대필됐다 그러니까 투쟁의 죽음을 이용했다는 식의 프레임인 거죠 어~ 이런 보도들이 좀 나오고 나오고 있는 과정에서 어~ 이런 오보까지 어~ 오보 사태까지 벌어지게 됐는데 유족은 사과로 보이지 않는다면서 조선일보 차원의 더 명확한 공식 사과를 요구했습니다
0: 90년대 2000년도에 이런 보도가 있었어요 있었는데 지금 2023년도에 이런 보도를 보게 되다니 굉장히 좀 끔찍합니다 언론이 해서는 안 되는 일이 있거든요 그런데 그 선을 넘은 거 아닌가 그런 생각해 봅니다 사과를 했다고요? 이거 이거 이것도 확인 안 하고 기사를 쓰면 어떻게 합니까?
7: 사실 그 예전에 신동아에서 미네르바 오보를 크게 냈었잖아요. 그러니까 응. 미네르바 인터뷰를 했는데 미네르바가 아니었죠. 그래서 신동아 동아일보 차원에서 진상 조사에 꾸려가지고 조사 보고서도 냈었는데 사실 요 정도 사안이면 어, 조선일보 차원에서 조사위를 꾸려서 보고서를 내놓고 후속 대책 같은 것도 내놔야 되는데 그냥 이렇게 사과로 끝나지 않을까?
0: 명확한 그 보도 경위 그리고 어떻게 어떻게 했다는 거에 대해서 좀 밝혀져야 될것 같아요. 예. 지금 소송 중이니까 경찰 수사
7: 중이니까 예.
0: 진행 상황을 좀 지켜보겠습니다.
7: 예. 아무튼 요것도 사실. 굉장히 큰 오보이고 굉장히 큰 사건인데 너무 또 이슈가 안 되는 것 같아서.
0: 네. 네. 이거는 굉장히 언론사에 언론 교과서에 남을 만한 큰 사건입니다. 한번 저희가 끝까지 좀 지켜보겠습니다. 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기 해볼까요? 네 아, 요즘 수없이
6: 수 나오는 이런 액션 영화들 중에서 이 넘버링이 굉장히 빠르게 늘어나는 그런 작품 시리즈가 있습니다 아마 21세기에 들어서 나온 액션 영화 중에서는 가장 많이 나온 시리즈가 아닌가 싶은데요. 네. 바로 빈 디젤의 상징적인 작품이면서 미국식 어떤 카 체이싱. 액션을 대표하는 네. 용어입니다. 분노의 질주죠? 예, 분노의
0: 질주. 예. 질주하고 있습니다. 계속 나옵니다. 예,
6: 계속 질주하고 있습니다. 죽었던 사람이 막
0: 새로 사, 살아나면서도 예, 막 달려요. 그렇죠.
6: 계속 살아 돌아오고 있고요. 네. 거의 이제 살아있는 시체들의 밤이 아닌가 아, 싶을
0: 정도로. 근데. 살아 돌아오고 있는데. 지금 분노의 질주가 근데 나오기만 하면 돈을 어마어마하게 번다면서요? 어, 벌기는 하는데요.
6: 예. 이게. 그, 흥행은 떨어지고 있습니다. 아, 그래요? 네, 7편에서 정말 가장 큰 흥행을 하고서. 7편까지 나왔어요? 네, 아이, 지금 10편까지 나왔고요. 10편이요? <웃음> 네. 왜 이렇게 질주하시지? 아, 그러게요, 엄청 네. 엄청나게 질주하고 있습니다. 아무튼, 네, 아 그렇습니까? 네. 언제 시작됐어요? 아, 이 시작은 이제 2001년에 네. 로 코헨 감독이라는 분이 네. 제작했던 저예산 액션 영화 분노의 질주가 그 시작입니다. 예. 네. 당시 제작비가 3,800만 달러거든요. 네. 우리 돈으로는 한 500억 정도인데 할리우드에서는 이 정도면 저예산입니다. 어, 엄청 저예산이죠. 아, 그렇습니다. 네, 상당한 저예산 영화로 알려져 있었고 네. 대신 이제 그 잠. 힙수사 그리고 네. 길거리에서 질주하는 경주 장면 네. 이런 것들이 겹치면서 굉장히 독특한 매력을 뽐냈습니다
0: 처음엔 폴 워커가 이렇게
6: 예 네, 맞습니다 자. 폴 워커 네. 이게 사실은 개인적으로는 네. 이 작품이 네. 이 캐서린 비글로의 폭풍 속으로란 영화가 있거든요. 아, 네. 그 영화의 아류작이라고 저는 항상 평가를 하고 있었어요. 아, 그래요. 왜냐면 하 내용이 비슷해요. 네, 패트릭스 웨이지. 아, 그렇죠. 네. 그러니까 이 브라이언 오코너, 폴 워커가 사실 폭풍 속으로에서는 키아누 리브스. 아, 네. 키아누 리브스가 잠입 수사하는 거랑 비슷하고요. 네. 도미닉 빈디젤이 도미닉인데 패밀리의 리더잖아요. 네. 패트릭스 웨이지랑 겹치는 거죠. 아, 그렇군요. 그러네요. 아, 그렇습니다. 네, 네. 그리고 또 이제 그이 도미닉의 여동생인 미아하고 사랑에 빠지기도 하고 예. 이런 내용들이 거의 흡사합니다 예. 아, 그래서 어, 그런 내용이었는데 이제 잠입수사를 위해서 이제 어, 그 대상의 조직에 들어가서 그 예. 리더에게 인정을 받는다거나 이 내용이 거의 비슷합니다
0: 계속 차 타고 달리면서요 네,
6: 그렇죠 네. 아무튼 이 영화가 굉장히 큰 성공을 거뒀어요 그렇죠. 첫 번째 영화가 네. 어~ 그저해산인 거에 비해서 굉장히 큰 인기를 얻었고 네. 또 이제 시원시원한 자동차 질주 네. 이런 것들을 보여줬고 네. 엔딩도 굉장히 멋있었습니다. 네. 이제 10초 아뭐 제가 예전에 봤던 기억으로는 아 내가 너한테 10초를 빚었지 하면서 차키를 주는 그런 장면이 있었는데 아 네. 다시 보니까 이제 10초짜리 차를 빚졌지 뭐 이런 뜻이더라고요. 네. 아무튼 그 장면이 나오면서 분노해질 줄가 엄청 큰 인기를 얻게 돼요. 예. 그랬는데 이게 2001년 1년의 일이었고요. 그러다가 이제 다음 작품들이 나오게 되는데 여기서 중요한 변곡점이 생겨납니다. 바로 3편. 3편은 우리나라에 들어올 때. 네. 패스트 앤 퓨리어스 도쿄 드리프트라는 제목으로 들어왔습니다. <웃음> 아, 이름부터 어렵다. 아니, 그 그러니까 이게 분노의 질주 시리즈로 쭉 갔어야 됐는데. 네. 사실 이 시리즈가 이렇게 길어질 줄 모르고 네. 이름을 잘못 한 거예요. 아, 그러네요. 1편은 분노의 질주를 했고 네. 2편은 패스트 앤 퓨리어스 2 이렇게 했고요. 네. 3편은 이제 또 도쿄 드리프트 이렇게 그
0: 때만 해도 잘 될지 몰랐구나. 네.
6: 네. 근데 이 3편이 굉장히 좀 중요한 작품인데. 아, 그래요. 3편이 왜 중요하냐면 이 작품에서 정말 분노의 질주 시리즈가 어 굉장히 혹평을 들었거든요. 예. 왜냐하면 우선 브라이언 오코너가 등장하지 않습니다. 아 그래요? 주인공이? 네, 폴 워커가 등장안 하고. 예. 오히려 단역이었던 한이라는 캐릭터가 있어요. 일본 캐릭터 한. 아네 그렇죠. 성강, 네. 성강 배우가 하는
0: 하, 한국계죠. 네 맞아요. 분명 한국 사람인데 거기서 일본계로 나오죠. 아,
6: 그렇죠. 일본에서 도쿄에서 네.
0: 그 한이 사망했거든요. 네.
6: 작품 속에서. 죽었어요. 분명히 죽었습니다. 네. 죽어 떤그 이야기가 나오면서 이게 엄청나게 비판을 받았어요. 아 그래요? 예, 이 작품이 도쿄 쪽에서 예, 일단 주인공이 나오지 않는다는 점 아, 네. 그리고 도쿄에서 촬영을 했는데 문제는 도쿄에서 촬영 허가를 안 내준 겁니다. 그래요? 예, 그 일본은 또 그런 촬영 허가가 되게 까다롭고 예. 아무리 미국 감독이라 그래도 좀 이름이 안 알려진 감독한테는 절대 예. 촬영 허가를 안 내준대요. 아 그래요? 그래서 그 어, 촬영하다가 이제 배우가 대역이었던 배우가 실제로 잡혀가기도 했습니다. 아, 네. 경찰에게 네. <웃음> 잡혀가기도 했고요. 그래서 이, 이 영화를 보면 도쿄인데 대부분의 장면이 미국에서 찍은 장면들. 예. 이런 식으로 돼 있는 작품이었거든요. 엉성했어요. 근데 문제는 이제 한이 죽었다는 건데요. 그렇죠. 한이 죽으니까 예. 이제는 이 이야기가 이 미래로 갈수 없게 됩니다. 예. 과거 이야기를 하기 시작한 거예요. 예. 그러니까. 1편 2편 3편 한 다음에 이제 미래인 4편이 나와야 되는데 4편을 3편보다 과거로 만든 거죠 네. 5편도 3편보다 과거로 네. 6편도 3편보다 과거로 네. 그래서 순서가 이상해졌습니다 네. 이유는 다 한이 죽어서 한을 출연시키려면 은 과거 얘기를 할 수밖에 없었던 거예요 그렇죠. 그래서 렇죠그 그런 일들을 하다가 마침내 7편이 나오면서 네. 이두 번째 변곡점이면서 이 영화의 최고의 순간을 맞이하게 됩니다 네아 예. 이 분노의 질주더 세븐이라는 작품인데요. 네. 이 작품이 정말 분노의 질주의 완결판이라고 봐도 될 정도의 작품입니다. 네. 이 작품은 일단 그, 그동안에 그 나왔던 대부분의 캐릭터들이 나오고 있어요. 폴 워커는 물론이고 빈디젤, 드웨인 존슨, 제이슨 스타뎀 미셸 로드레게스. 어휴. 총출동하면서 네. 정말 최고의 완성도다. 이런 평가를 받았습니다. 네. 그리고 이제 4편, 5편, 6편이 과거 이야기였는데 이제 7편에서는 드디어 3편 이후의 이야기를 해 주기 시작했고요. 네,
0: 살아 돌아와 가지고. 네,
6: 그리고 막 잠입 수사하는 그런 과거의 패턴에서 벗어나서 이제 새로운 스타일의 이야기를 해줬습니다. 막
0: 브라질 가서도 하고, 음, 막 그렇죠, 저기, 저. 저기 북극 가서도 하고, 막. 음, 그렇습니다. 스케일도 커지고요. 네,
6: 커지고요. 아 그리고 이 분노의 질주 영화를 할때 항상 안타깝게 얘기할 수 밖에 없는 게, 아이쿠. 이 7편을 찍을 때그 네. 배우인 폴 워커가 실제로, 어, 사망하는 사건이 생겼습니다. 그렇죠. 그러니까 굉장히 금발의 아주 아름다운 외모로 유명했던, 네. 정말 잘생긴 미남이었던 어, 폴 워커. 그리고 브라이언 오코너라는 캐릭터가 이 시리즈의 진짜 주인공이거든요. 그런데 그렇죠. 네. 이폴 워커가 그 자선 행사에 참여하고 좋은 일을 하러 갔다가 돌아오는 길에 자기가 운전을 안 하고 이제 친구가 운전하는 차에 탔다가 네. 그 차가 자동차 사고로 일으키면서 이제 사망했습니다. 영화
0: 같은 일이 벌어졌어요.
6: 예, 그래서 너무 안타까운 일인데, 그래서 이 분노의 질주 더 세븐에 촬영, 미처 촬영하지 못한 마지막 장면 이런 거는 이제 폴 워커의 동생이 대신 촬영을 하고, 이제, 컴퓨터 그래픽으로 합성을 하는 이런 식의 방식으로 연출을 했습니다.
0: 아, 너무 안타까웠어요. 그런 그 안타까운 뉴스까지 겹쳐지면서 또 7편에 대한 관심은 또 폭발했고요.
6: 그렇습니다. 폴 워커의 유작이었으니까요. 네. 그리고 나서 이제 분노의 질주의 인기는 점점 떨어져 갑니다. 떨어져. 아, 마지막에. 그렇죠. 7편에서 정점을 찍고 나서 네. 이유가 8편부터는 이제 브라이언 오코너가 나올 수 없기 때문에. 네. 네, 폴 워커가 없으니까요 이제 빈디젤 위주로 이야기를 풀어가니까 예. 급격히 재미가 없어지기 시작했습니다 그렇습니다 네, 도미닉의 패밀리가 이야기의 중심에 서면서 어 그러다가 이제 최근 열번째 작품까지 달려오게 됐는데요 네. 어 이, 그래도 계속 달려요 아. 그렇습니다 <웃음>
0: 분노가 그 질주를 하게 만드나요
6: 네. 그렇습니다 이 8편과 9편 네. 분노해줄지 더 익스트림 그리고 더 얼티메이트 여기서 왜 D가 아니라 더인지는 잘 모르겠는데 어쨌든 이렇게 되어 있습니다. 근데 9편이 정말 안타까웠거든요. 9편에서는 급기야 이제 차를 타고 우주를 가요. 차 타고요? 네, 차가 아, 자동차가 우주를 갑니다. 아, 네. 그 위성에서 오는 공격을 막기 위해서. 어, 네. 정말로 우주를 가거든요. 네. 그리고 이 9편의 완성도가 정말 너무 이상해서 그왜 그런 장면이 있습니다. 그 패밀리의 멤버 한 명이 네. 적들과 싸우는데 아, 네. 네, 총을 들고서 네. 이 구덩이 같은데 혼자 있었어요. 네. 그리고 적들은 거울 둘러섰습니다. 네. 그리고 아래를 향해서 사격을 막하는데 이 사람은 돌면서 위를 향해 사격을 하고요.
0: 근데 위에 네. 있는 사람들이 다 죽고 위에
6: 있는 사람들 수십 명이 다 죽고 네. 본인은 한 대도 맞지 않습니다. <웃음> 이 이런 일들. 람보의 기한이네. 아우, 람보도 이 정도는 아니지 않을까? <웃음> 그럴까요? 어, 총알이 거의 피해 가는 수준이고요. 그리고 차가 막 정말 우주로 부서지고 날아가. 걸레처럼 찢어지고 이러는데 안에 있는 사람은 생체기하나 나지 않는. <웃음> 그런 어떤 기적 같은 연출을 좋다.
5: 보여 <웃음>
6: 보여주고 있습니다. 잘한다. 그리고 이제 10편까지 나왔는데
0: 네. 10편에서도 아니 그그편그 그그 정도 만들었으면 그만 만들어야지. <웃음> 또 만들어요? 네,
6: 10편. 네. 1편 11편을 또 동시에 만들어서 동시에. 네, 10편, 11편은 이어지는 연작입니다. 네. 그래서 11편이 2025년에 나올 예정이고요. 예. 네. 아, 10편에서도 뭐 비슷합니다. 이제 다리에서 프랑스에 있는 다리에서 큰 폭발이 일어났는데 네. 다리 위에 인부들이 있었거든요. 네. 다리가 박살나는 엄청난 폭발이었는데 사망자가 한 명도 없는. 그런 아주, <웃음> 그런 아주 상상하기 어려운 네. 그런, 그런 어떤 대단히 안전한 네. 이런 영화가
0: 아닐까. 안전지향형 이렇게 또 아, 산업재해는 반대하는 그런 영화군요. 그렇습니다. 그 산업재해.
6: 그렇죠. 산업재해가 네. 일어나지 않는 네, 네. 그런 아주 아름다운 영화라고 할수있고요 그리고 이제 죽었던 사람들이 다 돌아옵니다. 9편에서는 한이. 분명히 죽었다고 언급됐고 음, 그랬던 런뭐그 한이 살아 돌아왔고요.
0: 조성빈 님께서 초딩 아들과 봤는데요. 아들이 말이 안 된다고 나가버린 영화에 얘기합니다. 소타임 님께서 우주까지 갔으면 다음 편은 없겠네. 땡이요. 우주까지 갔는데
5: 다 살아 돌아왔다니까요.
6: 그렇습니다. 그래서 아. 아무튼 (10편까지) 나오면서 네. 어, 이 시리즈는 계속해서 달리고 있습니다 분노의 네. 질주. 정말 많이 쏘고 많 네. 많이 초총을 정말 많이 쏘고.
0: 이번에는 제이슨 네. 모모아가 나온다면서요? 네. 그 이, 네
6: 맞습니다. 제이슨 모모아라고 네. 정말 지금 하리우드 아쿠아맨. 네, 그렇죠. 아쿠아맨이기도 하고요. 이 제이슨 모모아가 나오는데 정말 아주 멋진 빌런을 선보였습니다. 그래요? 멋진 악역이고요. 네. 그러니까 정말 이이 이 친구를 어떻게 해야 되지 싶을 정도로 아주 막강한 모습을 보여주는 네. 그런 악역이라서 사실 10편이 9편보다는 훨씬 재밌어요. 아, 그래요? 구편처럼 네, 적어도 우주로 가진 않기 때문에 네. <웃음> 그런 일은 버리지 않았고 대신 이제 아, 마찬가지로 10편에서도 과거에 죽었다고 생각한 네. 어, 캐릭터가 또 살아 또 살아요? 또 살아 돌아옵니다. 이건뭐 뭐 부활 영화입니까? 네. <웃음> 네, 부활이죠. <웃음>
0: 네, 서현성님댐에서 떨어졌는데 살아 돌아온 것도 참 어이 없었어요. 아니 여기서 우리가 기적을 좀 보자고요, <웃음> 영화인데 네. 여기서 살아 들어와야죠. 아니. 이명박 때 사람들도 다 살아 돌아옵니다. 뭐
5: 영화에서도
0: <웃음> 마냥 현실에서도. 아이고 죄송합니다.
6: 예 좋습니다. 그래서 모두 뭐이 영화에서는 뭐 댐에서 떨어지는 정도로는 네. 그 정도로는 죽지 않는다. 네. 이런 말씀을 드릴 수 있죠. 네. 그래서 이제 라이드 오어 다이라고 10편까지 나왔는데 네. 어, 과연 이게 어떻게 될지 11편에서 이제 끝이 나는데
0: 끝이 날까요?
6: 네 끝이 난다고 합니다. 확실히요? 예, 뭐 이렇게 정했다고 해요. 아, 네. 그래서 이번에는 정말 거의 모든 배우들이 총출동하는 아, 그래요? 그런 영화가 됐거든요.
0: 그런데 라이너가 그 이렇게 아, 라이너가 그이 영화에 대해서 이렇게 음. 추천하는데 굉장히 굉장히 세심하게 고려하는 분이거든요. 왜 분노의 질주 시리즈를 이렇게 추천했을까요?
6: 아 분노의 질주를 추천을 한 이유는요. 네. 어, 이 영화를 볼 때, 이 의미 있고, 네. 깊은 영화 많이, 또 사회적인 영화 많이 추천을 했었는데, 네네. 가끔은, 어, 화가 날 때가 있잖아요. 네, 그렇죠. 그럴 때는 이런 영화도
0: 아주 괜찮아요. 좋습니다. 네.
6: 괜찮습니다. 제가
0: 되게 가끔 이렇게 라이너한테 아, 영화 시작하자마자 사람이 많이 죽는 영화는 뭡니까 이런 걸 물어보는데 그럼 가끔 그런 영화 필요하죠. 아, 그렇죠. 네, 그렇죠. 생각 머리를 비울 수 있는
6: 그렇습니다. 머리도 비우고 네. 그, 이 영화는 이제 두 가지의 한세 가지 정도 장점이 있는 시리즈거든요. 네. 왜냐면 그 정말 액션을 잘 한다고 소문난 네. 뭐 드웨인 존슨이라든지 빈 디젤 뭐 이런 제이슨 스타뎀 같은 배우들이 모두 나오기 때문에
0: 빈 디젤은 이그 이 분노의 질주 시리즈로, 뭐, 완벽하게 그, 아, 액션스타로 스타덤에 올랐죠.
6: 네, 그런 액션스타들이 나와서, 정말 많이 총을 쏘고, 액션 막 터지고 폭발하고 장난 아닙니다.
0: 그러고, 그래도 살아나고.
6: 네, 그리고 또 자동차로 이제 달리는, 이, 좀 말이 안 된다는 생각이 들지만, 그래도 질주하는, 분노의 질주니까요. 어, 엄청난 것들이 많이 질주하거든요
0: 자동차 좋아하는 사람들은 뭐 네. 매우 매우 흥미롭게 볼수 네, 있습니다
6: 차가 그러니까 우리가 생각하는 이런 레이싱하는 그런 차들이 달리는 것뿐만 아니라 네. 트럭도 달리고 뭐 버스도 달리고 나중에는 뭐 탱크도 달리고요 네, 모두가 달리고 있습니다 아 그래요? 네, 그런 제품인데요 그중에서도 네. 1편하고 7편은 어, 추천할 만한 작품입니다. 아, 그렇습니까? 예, 네, 그냥 이두 편만 봐도 될 정도로. 1편과 7편 봐라? 네, 1편은 아까 폭풍 속으로 말씀을 드렸지만 어쨌든 젊은 시절의 폴 워커랑 빈디잔의 이야기라서 네. 어, 굉장히 멋진 엔딩이고요. 네. 7편은 완성도가 너무 훌륭해서. 아, 그렇습니까? 예, 네, 진짜 정말 분노의 질주가 예, 정수가 뭐냐 그러면 7편을 보라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 7편이 흥행에서도 가장 성공했죠.
6: 가장 성공했고요. 비평적으로도 가장 성공했고 그리고 이제 폴 워커의 유작이라는 면까지 말씀드릴 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 김 매진저님께서 시리즈가 끝이 나는 것 같다가요. 그래도 이번에는 그 영화가 다시 살아날 겁니다. 영화가 (웃음) 아. (웃음) 얘기합니다.
6: <웃음> 영화가 부활하는군요. 네네. <웃음> 네.
0: 시사회 오늘의 작품은 분노의 부활이 아니라 분노의 질주였습니다. 라이너 감사합니다. <웃음> 네 고맙습니다. 자폴 워커가 사망하면서 뭐 엄청난 그 충격을 줬습니다. 그때 래퍼 위즈 칼리파와 찰리 푸스, See You Again. 엄청나게 많은 사람들한테 사랑을 받았는데요. 저희가 이 곡을 피해서 피해서 다른 노래로 갑니다. 잭스키스의 로드파이터 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.